0: Nosotros somos la resistencia. ¡Boya! ¡Boya! ¡Boya!
1: ¡Boya! Resistencia modulada.
4: Hace más de medio siglo que las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y no hay documento internacional más citado y elogiado.
3: No es por criticar, pero a esta altura me parece evidente que la declaración le falta mucho más de lo que tiene. Por ejemplo, ahí no figura el más elemental de los derechos, el derecho a respirar, que se ha hecho impracticable en este mundo donde los pájaros tosen. Ni figura el derecho a caminar, que ya ha pasado a la categoría de hazaña ahora que solo quedan dos clases de peatones, los rápidos y los muertos. Y tampoco figura el derecho a la indignación, que es lo menos que la dignidad humana puede exigir cuando se la condena a ser indigna. Ni el derecho a luchar por otro mundo posible cuando se ha hecho imposible el mundo tal cual es.
4: No figura en la lista el derecho humano a disfrutar de los bienes naturales, tierra, agua, a aire y a defenderlos ante cualquier amenaza tampoco figura el suicida derecho al exterminio de la naturaleza que por cierto ejercitan y con entusiasmo los países que se han comprado el planeta y lo están devorando los demás países pagan la cuenta los años 90 fueron bautizados por las Naciones Unidas con un nombre citado por el humor negro. Década internacional para la reducción de los desastres naturales. Nunca el mundo ha sufrido tantas calamidades, inundaciones, sequías, huracanes, clima enloquecido en tan poco tiempo. ¿Desastres naturales? En un mundo que tiene la costumbre de condenar a las víctimas, la naturaleza tiene la culpa de los crímenes que contra ellas se cometen.
3: Crece la desigualdad y para salvaguardarla crecen los gastos militares. Obscenas fortunas alimentan la fiebre guerrera y promueven la invención de demonios destinados a justificarla. El artículo 11 nos cuenta que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Tal como marchan las cosas, de aquí a poco será culpable de terrorismo toda persona que no camine de rodillas, aunque se pruebe lo contrario.
4: Todos tenemos derecho a transitar libremente, afirma el artículo 13. Entrar es otra cosa. Las puertas de los países ricos se cierran en las narices de los millones del oeste, huyendo de los cultivos aniquilados, los ríos envenenados, los bosques arrasados, los precios arruinados, los salarios enanizados. Unos cuantos mueren en el intento, pero otros consiguen colarse por debajo de la puerta. Una vez adentro. En el paraíso prometido, ellos son los menos libres y los menos iguales.
3: La declaración proclama la realidad traiciona. Nadie podrá suprimir ninguno de estos derechos, asegura el artículo 30. Pero hay alguien que bien podría comentar, ¿no ve que puedo? Alguien, o sea, el sistema universal de poder, siempre acompañado por el miedo que difunde y la resignación que impone. Resistencia.
2: Modulada.
3: Ni derechos ni humanos, escribió Eduardo Galeano en este día en el que se está conmemorando el Día de los Derechos Humanos que es cuando la Asamblea General adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos allá en 1948. Ya saben, es el lugar donde, digamos que es la barra en el espacio Resistencia Modulada de todo Radio UNAM, el último espacio donde escucharán estas noticias por primera vez en la noche.
4: Natalia Luna, es momento de decirles la verdad porque es diciembre. Eh, los derechos humanos no existen en realidad, son los papás. O quién sabe, puede que su imaginación... ...vuele y empiecen a ocurrir cosas descabelladas y que nunca habíamos visto. Para eso están nuestras redes sociales. Recuerden Facebook en Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada. Existen o no los derechos humanos.
3: Así es, perro muchacho. Las últimas noticias en la primera sección nocturna. Y tuvimos un fin de semana donde pues algunas personas nos alejamos de tanta nota política. Recuerden que se hizo aquí una quelar en la Resistencia las últimas dos semanas pero vimos la coronación del River Plate ante Boca Juniors. ¿Cómo se
4: coronó el River?
3: Sí, ah. ¿tú crees? Y Pittsburgh también perdió ante los Raiders, que también creo que son de los que más afición en México tienen, entre otros equipos. Dice José de Jesús Silva, quien está en la operación, que sí. Que así es. Eh, Alba Martínez, no sé si sea tan pambolera o más bien le guste el americano. No, pambolera, tal vez, poquito tampoco, porque hay que recordar la otra paliza que le dio el América a los Pumas, lo cual fue, sí, exacto, sufrimos algunas personas viendo este partido, pero que quede claro toda para relajarnos, ¿eh?
4: Así es, <ríe> no se estresen. A hay cosas peores, definitivamente, y de las cuales podríamos hablar mucho tiempo. Esas cosas pudieron o no haber ocurrido este 2018 que se nos está escurriendo entre los dedos. Pero me gusta pensar que las cosas que mueren, Natalia, jamás resucitan. Las cosas que mueren no tornan jamás. Y por lo menos este sexenio, el que acaba de pasar, ya se murió.
3: Y que también tendremos como un medidor cuando un país habrá llegado al máximo de su civismo cuando en él se puedan celebrar los partidos de fútbol sin árbitros
4: y sin granaderos yo no
3: sé si te conté, perro muchacho que para estos partidos de River con contra Boca una, la radio uruguaya hizo algo bien bonito que entonces planeó eh, como ustedes sabrán que hay hinchas de adeveras y no payasadas en Argentina cuando se trata de fútbol, que entonces la radio uruguaya lo que planeó fue hacer una narración de los partidos, pero sin gritar el gol, esto para personas con debilidades cardíacas, y entonces lo que hacían es tener en la cabina a especialistas, en, pues eran médicos, en problemas cardíacos, y así es como iban llevando una narración muchísimo más sutil, con música tranquilizante, relajante, Bien. para todas las personas que estaban viendo este match, este encuentro de River contra Boca, y a mí me pareció muy lindo que la radio siga siendo también ese recurso, y que además lo hayan hecho de esa manera para toda la afición de River-Boca. No me gustaría estar en ninguna de esas dos posiciones, ni haber ganado ni haber perdido, porque... Por, pues, por lo que implica ya, pero
4: Pero es una buena idea. Es una buena idea, les los vamos a narrar... De gol se han vuelto a absurdos. Yo creo verdad.
3: que Resistencia <risas> Modulada debería de narrar así también algunas tomas de posesión, más tranquilas aún, eh, pues no sé, cualquiera de estos acontecimientos que por lo general son bastante cardíacos.
4: Hace varios años hubo un mundial en Japón en donde te tenías que desvelar a altas horas de la madrugada para ver los partidos en tiempo real. Y jugó México, no me acuerdo exactamente con quién jugó creo que contra Corea del Norte, el punto es que estaba enlazado en todos los canales sí. en la madrugada y uno de estos canales era el 40 y estaban el Wiri Wiri, el Loco Valdés y otros, creo que estaba Jorge Falcón y otros comediantes narrando el partido. Fue la narración de partido de fútbol más aburrida que haya escuchado en toda mi vida. Porque Se no estaba el que perro no
3: Bermúdez. Hacer.
4: Probablemente. Aquella persona que, con que empezó
3: otras. con el lenguaje incluyente en las narraciones también del fútbol perre, muchaché. Sí, lástima. Oigan, pero nosotros estamos haciendo esta semana un recuento de lo mejor de este 2018. Entonces queremos saber... ¿A quienes nominan ustedes como el mejor meme? Así es que, release de memes, los estamos leyendo, viendo Venga, y, nieto, y riendo, apareció. sobre todo, en arroba rmodulada. Ya nos escribió, de, de hecho ya nos llegó por ahí una selección, además su top 3, que nos hicieron aquí a través de, de la resistencia, no se me está cargando el Twitter, pero pueden consultarlos y sobre todo, echar, vacíen ahí sus memes. Vamos a hacer también listas divertidas de este 2018 en la semana.
4: Vamos a hacer el memetón, el primer, eh, la primera edición del memetón aquí en Resistencia Modulada, así es que participen, estén pendientes y manden, manden muchos memes de Peña Nieto, porque para mí, Natalia, fue el mejor meme del 2018.
3: Ahí está, pues nos dice que hizo en su mandato. Emiliana Perdomo, nos escribió para decirnos que el primer meme que ella nomina es el de Excuse Me, What the Fuck o WTF como lo quieran abreviar no lo dice porque se parece a mi hermana y el número dos es Respectful Memes de un vato super trabado y el primero es y el tercero es tuayaman que dice soy tuayaman porque vengo a romper las reglas bueno cada quien tiene su selección de memes y lo pueden consultar en arroba R modulada. ahí está la convocatoria
4: Quédense porque Resistencia Modulada arranca en 10 de diciembre y antes de que el gordo y el flaco de la literatura entren a esta cabina, nosotros se los presentamos. Los Muerdelenguas van a hacer un recorrido literario por los finales felices e infelices con motivo del final del año todos están haciendo recuentos y también los muerde lenguas, ¿por qué no?
3: y también los que no se muerden la lengua pero le ponen play a todos los invitados que es cultivo de ejercios van a tener la visita de vibraciones multicolores con Ruzzi, o Ruzzi, que es una solista y compositora y productora pueden escuchar su proyecto acá en unos minutos más
4: y quédense porque la última hora de Resistencia Modulada será ocupada por el playlist en donde habrá listas de los artistas que se presentarán en esta edición del Carnaval de Vaidorá. Así es que quédense y ya se me hacía raro que Iván Toledo anduviera por acá.
3: Ahí está y habrá música. Música también que se ha considerado en este 2018 pues de la más importante o de la que más ha sonado y por eso vamos a poner esta noche a petición de Oscar Sánchez el Voice que es nuestro productor productor ejecutivo de este lunes 10 de diciembre del año 2018 cuando son las 8 con 15 minutos a King's Dead de J. Rock y Kendrick Lamar con Future en James Blake del disco bueno es la banda sonora de Black Panther que también tal vez tú crees que figure dentro de las películas más importantes de este 2018. A mí Niña. me gustó
4: muchísimo, pero ya están queriendo la nominar al Oscar y a los Globos de Oro y eso, no sé, ya me parece un exceso.
3: No, no, mira, es como la misma contradicción que hemos dicho, cuando algo se vuelve más popular, Exacto. más famoso, que entonces se le quita este crédito de beta artística y propositiva, pero yo creo que hay que ser un poco más condescendientes en ese sentido. Vamos a escuchar esto que forma parte de la banda sonora de Panther.
4: Black Panther
5: modulada
1: resistencia
5: modulada
6: Like that, little bitch. MVP, I don't get no sleep. No, I don't like that, little bitch. Bust that open, I want that ocean. Yeah, that bite back, little bitch. Do it, bite back, little bitch. Me too, like Jack, little bitch. I ain't gon' hold you. I ain't gon' pressure. Never control you. I ain't gon' front you. Keep it 100, I don't know you. Boss like top dog. Boss my life up, crossing over stepping, got a hall of fame all my poster I've been ready, my whip been ready, my bitch been ready, my click been ready, my shift's been, been ready, my check's been ready, my shots gon' full, that's Armageddon. I got pull, I hope y'all ready, my tank gon' full. you know, unlet it. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. My name gon' hold up, my team gon' hold up, my name gon' hold up, my team gon' hold up, my, gon hold up, my shots gon' fire, my team gon' roll up, my nazi five, my queen gon' roll up, I hope y'all ready, you know I'm ready? I Day. you know confetti I gotta, go i gotta go get it 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 miss me with that bullshit. shit you're not a gang member you're a tourist. a tourist i be blacking out i be blacking out all the 83 colors for the weekend i got a hundred thousand and i freaked it i made my hundred thousand and i freaked it i put a rose rice on my wrist oh yeah fuck his baby mama try and sneak this I took her to my penthouse and I freaked it. And I freaked it. I it. haven't made my mind up, should I keep it? Should I keep it? I got big dogs, that is, it ain't no secret. La-dee-da-dee-da, on me now. Pass me some shit, put me in the
7: car. la dee da What the fuck life. know? dee chee dee band everything. Bitch, I'm on the roll, and I put that on the game. Yeah, miss me with that bullshit. boy shit. You want? This ain't what you want. What you want? You. What you want? do something. What you want? Red light, green light, red light, green light, red light, green light. They like we like fast cars, fast money, fast life, fast broads. Egotistic, normalistic, Why God? Born warrior, looking for you for euphoria, but I don't see it, I don't feel it. I'm paraplegic. When I maxed it, come down with the match and the pumps in the background. I was absent of OGs and out. I was lagging, everything goes butt down in the Magnum, holding Magnums with a Yeah God. T off the date, no P off the be off the Eat off your plate, don't be off, I be off your head. We're late on the score, I went off the edge. Fuck integrity, fuck your better be. Fuck your feeling, fuck your culture, fuck your mom, fuck your family, fuck your drive, fuck your land, fuck your children, fuck your wives. Who am I? Not your father, not your brother, not your reason, not your future, not your comfort, not your reverence, not your glory, not your heaven, not your angel, not your spirit, not your message, not your freedom, not your people, not your neighbor, not your baby, not your equal, not the title. Y'all want me under? Ah, hell King kill my girl. Red like, red like, red like
1: Resistencia
5: Modulada
8: Competiría oh. oh. okay, okay. Sí. Nah, Competiré hasta que me muera, pelearé por esto hasta que me muera. Así que disparme o sálvese quien pueda. Para ti no queda, si no quiero, así que baja el tono. Me se va mierda todo, desperté al lobo. ¡Eh! Tengo pésimo carácter y un talento innato. Es la combinación perfecta para conectar con letras novatos. Desde hace rato están llegando comentarios a mi oído, provenientes de raperos recién nacidos hacia mi persona. Ojalá sus egos sean de goma, para que no les duela cuando se los pisoteen la loma. ¿Cómo se atreven a faltarme el respeto? Si con mi veintipico podría asegurar que son mis nietos. La envidia los carcomes completo. Sueñan con mi cerebro intacto. Para repartirlo entre sus cráneos huecos. Yo escribo despertando, comiendo, tirando, durmiendo, bebiendo, manejando, estudiando, riendo. Trabajando, caminando, corriendo. Para que un maldito nuevo ose a criticar lo que él solo sueña, y yo tengo. Ni siquiera se ven de dónde vengo. Ojalá mi alma rapeara y les aclarara que no me vendo. Tengo varias visiones del futuro. Veo el hip hop en la escoria. Excepto por el éxito de algunos que tendrán el no sé qué. Que les faltará esos nulos que criticarán y se meterán la lengua en el culo. ¿Quiénes son los que dijeron que estoy quemado? No bajen la cara, no me hagan creer que están cagados. ¿Con qué base? ¿Qué argumento? ¿Qué evidencia han encontrado? De que el diablo me ha quitado el don que me había regalado. Creo que ya es tiempo de explicarles. Que a veces es Tyrone el que canta y otras veces cáncer Tyron busca un despertar para que tu pueblo avance y cáncer Hace que los mochadores en paz descansen. ¿Por qué? Mi cara no lo que han hablado ¿O es que acaso ya lo suficiente no he demostrado? Tengo rimas que se escapan de tu comprensión pelada Como si Einstein hubiese explicado su si tensión retrosada Ya no hayan que hablar de mí cuando canto la conciencia, me dicen que ya no sé competir. Cuando lo callo, dicen que ya no aporto como en sí. Pero sí, si ponen en una balanza lo que ha aportado. Con lo que ellos han hecho, la balanza será a mi lado. Porque nada aporta el que muchos toques organizados. Y en ellos solo he invitado a la vergüenza del Estado que equivocados hoy en día está en la mayoría de qué sirve ese real se dice porquería tú? que aquello no podía arribar con palapa también, dos peines cien, monta trampa propiedad y bien pero a quien me importa aparte se acuerdo explicador tan más bruto que un bloque sin enfoque y sin letras que aporten esto no se compra, el respeto se hace con hechos, me cago en la puta madre del nuevo sí. que se crea rey,
7: Yeah, you know my name. I'm be a can you know my name? You know, don't stop a can you know my name? can you know my name?
2: No
8: Traidores envidiosos de lo que hemos hecho con las garras y mugre la sabia fuera desde el techo. Además de mi gente 380 a mi sombra y Robert, dile que si no es conmigo entonces en contra. No habrá quien rompa el respeto que me he ganado, por eso detestan recordar que seré recordado como un soldado de Hip-Hop latinoamericano y para callarme tendrán que mirarme en sangre bañado. Bien o mal, no se mande nada que hablar de mí ni mi mujer me piensa tanto así. Hermano, yo nunca me apago, escribo más que tú que eres un vago. Como dice su hey, que quien te preocupes es su rabo, Dios. Yes. No entienden a ¿no? veces muchachos creen que cultura anda con el mono abajo, siempre borracho Meten en el así a ver si alguna grupia encuentra ni tratar así de no llegar virgen a los 40. Lo que la pelana es vergüenza, su inferioridad es algo obvio y yo alimentándome del miedo y de sus odios. Mi repertorio es un sinónimo del universo en constante expansión, sin un sin un comienzo Cancerberos como país con sus lanceros criticado por lo que se ha ganado, por ser guerrero. La moral no se compra con dinero, no descansaré hasta haber muerto. El la mierda de mi país entero, yo siendo ustedes me quitaré. No hiciera perder tiempo a los que de verdad están sacando la cara. todo dijeron nada, ser rapero es barato y fácil. No hace falta banda, ni tener una voz muy ágil. Los beats los bajo de interneo, pago un DJ grabó dos temas. Me tomo una foto y abro un MySpace, pero hey, it's not a game, baby Si no preguntan nada que ya rest porque he ganado menos que canje huesos, porque los mejores suelen estar mejor, como dice un buen amigo mío. Aquí no estamos en Estados Unidos, sino en América Latina, donde hay que rapear a los regales te explotan arriba.
7: Polis can, you know my name. Ah, pero preséntalo, sume en punero manresa. Amo estos polis
8: can, you know my name. You know my name, you know my name. Que me hablarán lo que quieran, pero ninguno puede negar que a partir que escribiera. Can, is can, pero el campesino de su pan. What, sindicados, los que estén conmigo que se unen suban el puño. Los que no te sigan, mamándome no, el juego Siguen ahí, dinero Y ya se La verdad te duele, ¿no? Esta música ya no se hace Y los de verdad se cuentan con una sola mano Seba, Sombra La que amigasce. Prove, conmigo steady Porque no que sea mi pana, que son de verdad, ¿no? ¿sí?
4: Muerde lenguas.
1: Lenguas.
9: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de literatura y galletas. El Muerde Lenguas. No hay que ajustar su radio, tampoco se equivocó de estación. Simplemente soy yo, Adrián García, dándoles la bienvenida a este su programa favorito sobre literatura y otras fantasías. A nombre del mago conde. Eh, les damos la más cordial bienvenida a esta subemisión A las 8 horas con 27 minutos en punto Tiempo del Centro de México Desde Radio UNAM Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales En Facebook, en eh, Resistencia Modulada Y también a través de Twitter en arroba rmodulada También teléfono en cabina 5523 5412 5523 5412 Para hablar de lo que nos compete el día de hoy Que es simplemente los finales Finales, no solamente finales felices, sino finales infelices, finales inesperados, todo tipo de cosas que suceden después de una larga secuencia de actos y que además, pues, es lo que solemos esperar cuando empezamos a leer, por ejemplo, un libro, una novela, un cuento e incluso un poema. Y hay que hablar entonces de los finales, es decir, ¿qué son los finales? ¿Para qué están en la literatura? Y uno puede pensar que son las partes necesarias, si recordamos nuestras antiguas clases de... Eh, Literatura en la primaria, de español o de lo que sea. Recordamos que nos enseñan que hay eh, una cosa que se llama planteamiento, nudo y desenlace. El desenlace es aquello en lo que nosotros vamos a dar por concluida una lectura, una historia, una fantasía o lo que sea. Y de esa forma nosotros vamos a poder enterarnos de qué es lo que sucedió en aquello que estamos apreciando. Pero no solamente la, el arte, la literatura, la música, las películas, el teatro tienen finales. También sabemos que la vida misma termina y bueno, pues a veces uno busca siempre tener un final feliz, aunque a veces eso pudiera llegar a fallar. Y pensando precisamente en estos finales felices y no tan infelices, pues el día de hoy vamos a, a platicar un poco acerca de esto, de los finales felices e infelices, felices que tenemos en la literatura y que tenemos además en, en la vida cotidiana, no hay cosas que por servir se acaban, ¿no? recientemente vivimos un desenlace en nuestra vida política y un nuevo comienzo, porque efectivamente eh, muchas veces se trata de ciclos que terminan y que vuelven a empezar y es un poco de eso de lo que queremos hablar el día de hoy. Así que ya saben, eh, pueden contactarnos en cabina para hablarnos acerca de aquellas, aquellos finales que les han marcado la vida Porque hay que recordar que a veces son esos finales inesperados los que nos hacen eh, recordar y volver a vivir ciertas circunstancias Y que además nos marcan para toda la vida Y empezaré yo eh, poniendo un poco eh, el tono en este sentido eh, Yo recuerdo muchísimo eh, el final, por ejemplo, de un libro muy famoso, aunque mucha gente no lo disfruta tanto Que fue el primer libro que leí con atención, digamos, literaria que fue un, eh, El Principito, un libro de canónico, un libro de cabecera, un libro que casi como la Biblia y el Quijote tenemos todos una copia en casa y justamente este libro tiene un final muy interesante. Eh, lamento decirles que esta emisión, por razones obvias, está llena de spoilers y lo siento, pero pues es el tema de hoy, espero que no le echemos a perder la vida a nadie. Como punto de consuelo me gustaría decirles que aunque vamos a hablar aquí de finales y quizá contemos cosas que ustedes aún no conozcan, recuerden que al menos en las historias no solamente es importante el qué, sino el cómo, y el cómo es muchas veces lo más importante, por esa razón no, no me siento con culpa, me siento a mí mismo exculpado de, arruinar, de arruinarles acaso alguna historia que, que ustedes aún no conocieran, pero de todas formas pues se trata justamente de hablar de las cosas que terminan y las cosas que terminan eh, siempre tienen una un inicio y es por eso que este programa inicia justo con, con esta charla acerca de los finales, volviendo a lo que ya había yo mencionado hace un momento acerca del principito por ejemplo pues es un final muy interesante porque es un final que aunque no queda abierto, si han leído la obra pues recordarán que es un final que sugiere muchas cosas no y es también este otro tipo de finales, no solamente los felices, los infelices los inesperados, sino estos finales abiertos que nos dejan a la imaginación, incluso el terminar la historia, no hay un ejercicio muy interesante que pueden hacer y que los invito a practicar, intenten cambiar el final de alguna de sus historias preferidas y ahora me viene a la mente, no sé si recordarán eh, esta serie muy famosa que fue eh, Malcolm el de en medio y otra serie muy famosa que fue Breaking Bad que las dos contaron en su elenco con un actorazo gigante que es Bryan Cranston y en algún momento a alguien se le ocurrió hacer un final alternativo para Malcolm en el que eh, perdón para Breaking Bad en el que este personaje Brian Cranston que es eh, el papá de Malcolm despierta y le cuenta a Lois su esposa acerca de una un sueño que tuvo en el que él era un capo de la de la droga y se dedicaba a vender metanfetaminas y en fin y que se hacía llamar Heisenberg no y se supone que después de contarle esto a Lois vuelven a dormir y eh, la cámara hace un acercamiento hacia el característico sombrero de Heisenberg es decir estas cosas también pueden pasar a veces los finales pueden cambiarse a veces pueden ser distintos de lo que uno eh, pudiera esperar y sobre todo uno puede a veces darse el lujo de cambiarlos y jugar un poco con estos finales. Y es por eso que eh, también si gustan eh, contactarnos para hablarnos acerca de esos finales que de pronto eh, uno a veces tiene ganas de modificar, ¿verdad? Por ejemplo, recordamos... Eh, Cómo acaban muchas historias y decimos que estamos inconformes con ese final y entonces a veces nos gustaría poder eh, cambiarlos de otra forma. Pensemos también en nuestras series favoritas, pensemos también en incluso en poemas, ¿no? Que a veces tienen un, un fin. Eh, que no nos complace del todo y es un poco lo interesante de, de las historias ¿no? si ustedes han escuchado alguna vez nuestro eh, programa los martes eh, el calabozo de los vírgenes, hablamos mucho de cómics y eso es muy interesante porque los cómics casualmente eh, pueden no terminar, quiero decir son abiertos y si pensamos eh, donde hemos visto eso antes pues seguramente vamos a, a pensar que estos eh, cómics, por ejemplo, se parecen mucho a los libros de caballerías medievales que igual eran historias que no terminaban del todo y que al final del día pues eh, autores diversos podían retomar el tema y volver a escribir acerca de estos caballeros que son en realidad eh, lo mismo que nuestros superhéroes contemporáneos. Espero que mis profesores de literatura no me vayan a golpear por decir esto, pero es cierto al final del día. Y también tenemos verdad, historias que se presumen desde el principio como historias que no terminan, recordemos la historia interminable de eh, Mijael Ende, que tiene justamente esa característica, y es que se supone que no, que no termina. Eh, tenemos un comentario de Eduardo Manuel Nájera Padilla, en Resistencia Modulada, al respecto de nuestro programa, que me gustaría leer al aire, que dice, extra, extra, no se encuentran los lenguas. no sé, pero me parece que es la primera vez que no se encuentran y el Mago Conde en Nueva York, Luis Flores, a menos de que me equivoque, pero bueno, te escuchas bien Adrián, pues muchas gracias por este recibimiento tan ameno y tan amable, estamos aquí justamente para que sigamos hablando de literatura y galletas, y como todo termina, este primer bloque también termina, y vamos a mandar ahora a una rola para que ustedes puedan disfrutar de la música de este Muerde Lenguas, su programa favorito de literatura y galletas, yo soy Adrián García, al nombre del Mago Conde, les deseo una muy buena noche.
4: Muerde Lenguas.
1: Muerde Lenguas.
9: Acabamos de escuchar fin de Jaguares. No se confundan, no eran Caifanes. Que también Caifanes tuvo en algún punto su fin. Y luego pues, surgió Jaguares. Y luego otra vez Caifanes. Y así han estado durante los últimos años. Y eh, tenemos un mensaje muy importante eh, que me ha llegado a, a mi teléfono de un número totalmente desconocido y eh, que quiero compartirles porque no quiero que se quede en el anonimato y que se quede simplemente en la pantalla de mi dispositivo. Dice este mensaje, Buen trabajo, agente Adrián. La muerdelengua está más cerca de lo que cree, pero antes debe contestar a estas tres preguntas. La primera, cuando se escribe, ¿hay que pensar en el final de nuestra historia? Segunda, ¿puede explicarnos qué es un final abierto? Tres, Menciona una joya literaria cuyo final sea feliz. Y como tengo miedo de que algo ocurra... ...y la de lengua no llegue... ...y como sí quiero que venga a esta cabina... ...voy a atreverme ahora a contestar... ...estas tres preguntas. La primera es bien interesante porque... ...si todos recordamos por ejemplo... Eh, ...Harry Potter... ...que es un texto súper conocido... Eh, ...vamos a recordar que... Eh, ...Rowling ha presumido ya muchas veces... ...que ya tenía clarísimo cómo iba a terminar. Es decir... Eh, no sé si es una necesidad estricta que haya que pensar en el final cuando uno empieza a escribir la historia lo que es cierto es que me imagino como autor también lo puedo decir que ayuda mucho a dirigir la historia hacia donde queremos llegar y a no andar por las ramas haciendo historias que al final se enredan entre sí y que no pueden llegar a una conclusión también porque eh, puede uno llegar al punto de dejar un final abierto es decir, el autor decide no terminar la historia y dejarlo para otros eso es un final abierto, un final que en realidad no es un final, sino que invita al lector o a quien experimenta la obra a inmiscuirse y sacar deducciones propias hacer conclusiones por sí mismo y de esa manera alcanzar lo que él considere que sea el desenlace de su historia, y para la pregunta 3 que me ha mandado este desconocido en mi dispositivo eh, voy a hacer gala de aquello que más me encanta en la vida que es la literatura Áurea de mi especialidad, Los Siglos de Oro Porque me pregunta ¿Cuál es la joy una joya literaria cuyo final sea feliz? Y aquí sí, lamento mucho Llegar a lugares comunes y empezar a hablar De cosas de las que todo mundo ya ha hablado Pero sí quiero hablar del final feliz Que es eh, Don Quijote de la Mancha y ustedes podrán decir, ¿pero por qué es un final feliz este, eh, el del Quijote? Eh, voy a intentar no hacer spoilers eh, sobre esto, espero que ustedes lo averigüen por su cuenta. Pero es un final porque justamente termina con el personaje exactamente en donde quería terminar. Y esto es bien interesante porque pese a todo lo que le sucedió en sus salidas y pese a todo lo que vivió con su fiel y leal escudero Sancho Panza, eh, finalmente Alonso Quejana consigue llegar a donde él quería llegar y consigue que las circunstancias alcancen el punto que él quería que alcanzaran. Y esto nos lleva a reflexionar acerca de algo que es todavía más interesante y que nuestro mago escucha, nos preguntaba hace un momento. ¿Son malos esos finales felices? Es decir, los finales que pueden resultar de pronto complacientes o que pueden resultar de pronto pues muy eh, condescendientes con el, el espectador, ¿son malos? Es decir, en realidad... ¿Qué finales nos gustan más? ¿no? ¿Los finales felices o los finales eh, no felices o los abiertos? Pero es curioso porque la pregunta habla acerca de si son malos o no y sobre eso creo que hay que pensar un poco, puesto que en realidad no estoy seguro de que podamos graduar eh, de manera maniquea los finales de las historias. Finalmente las historias deben terminar y este deben, eh, lo quiero señalar muy importante, porque aunque una historia esté con final abierto, lo cierto es que sí termina termina justamente en donde la historia decide no terminar y eso es una forma de acabar también, a veces lo inconcluso a veces los puntos suspensivos son una forma muy inteligente de terminar con las cosas y por esa razón no estoy seguro de que pueda haber como una graduación entre, entre finales y entre eh, diferentes cosas ¿no? de manera que eh, ante esa pregunta pues me declaro incompetente para responderla de manera cabal porque no me quiero atrever a calificar los tipos de finales como buenos o malos, lo que es cierto es que a muchas personas los finales, insisto, complacientes, felices, ¿no? finales en boda, diríamos, acerca de las telenovelas, suelen resultarles eh, difíciles de digerir porque pareciera que nos gusta mucho en esta vida moderna tender hacia, la, hacia el drama, tender hacia, hacia la desolación y hacia esta búsqueda de identidad y búsqueda de secretos en el universo, por lo tanto pareciera que aquellos finales que no son precisamente eh, trágicos, o terribles, pues resultan de cierta forma incómodos. Pero también hay que pensar al respecto porque pudiéramos caer en alguna circunstancia, digamos, eh, adversa en la que pudiéramos llegar a juzgar los libros por su final o las historias por su final, y eso también pudiera ser un, un error. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Cien Años de Soledad, un gran clásico de nuestra literatura, el final es eh, muy interesante porque no solamente es el final de la historia sino el final de un eh, toda una dinastía, un linaje una familia entera que finalmente eh, perece sin descendencia ¿eso lo consideramos un final feliz o un final infeliz? es decir, eh, ¿cómo evaluamos también eh, los finales de las historias? ¿cómo nos atrevemos a decir que algo es feliz o que no es feliz? si recordamos, por ejemplo, aunque esto no es un clásico de las letras universales si sí es un texto que es bastante accesible y que seguramente mucha gente conoce por el cine o por eh, otros factores. Los Juegos del Hambre, por ejemplo, esta novela de Susan Collins tiene un final muy interesante porque es un final que yo consideraría bajo estas expectativas no feliz. Un final en el que uno se da cuenta eh, en el desengaño del sistema de que efectivamente las cosas eh, vuelven a ser como eran antes, solamente cambian las caras de la dominación, las caras de la sumisión y entonces uno pudiera pensar eso como muy desalentador sin embargo eh, si uno lo ve desde una óptica eh, revolucionaria uno pudiera pensar que es así como deben acabar las historias y es algo que también a veces perdemos de vista eh, las historias terminan exactamente como tienen que acabar así como Gandalf llegó a decir alguna vez los magos no llegan tarde ni temprano llegan exactamente cuando deben de llegar eh, cierto es que las historias también terminan eh, como deben de terminar y con eso, eh, pues podemos, digamos, empezar a reflexionar un poco más acerca de qué finales nos han marcado más y qué finales, qué tipo de finales nos han hecho pensar, justamente. Hay veces que uno termina de leer una historia, o de ver una historia, o de escuchar una historia, y lo que siente es precisamente este desasosiego de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago con este final? Y justamente eso creo que es lo que nos nutre. De las historias, que nos dejan siempre con reflexiones y con ese vacío existencial que, que difícilmente podemos acallar. Y también, pensando un poco en esta reflexión acerca de los finales, eh, sería bueno pensar, o es interesante reflexionar, cómo nos gustaría que terminaran esta historia de nuestra vida. Es decir, cómo hemos proyectado... Eh, que acabe nuestra vida. Acabo de recibir otro mensaje misterioso igual. Esta vez es una nota de audio que me voy a atrever a poner aquí para que todos ustedes la escuchen. Yo no la he escuchado, acaba de llegar, así que no sé qué pueda decir. Espero que no sea nada eh, inadecuado o incorrecto y sin embargo me atrevo ahora a ponerla solamente de mi momento para poderle poner play a este aparato y eh, bueno, espero que, que ustedes puedan escucharlo tan claramente como yo.
10: Quiere decir que usted ha pasado su bautizo de aire y está a punto de conocer a la entidad conocida como el Dr. Argüelles. Queremos hablarle de la iniciativa Muer de Lenguas, así que si voltea hacia la entrada de su cabina podrá ver a la Muere de Lengua detrás de este experimento.
9: Pues ya han escuchado hay hay bastantes cosas interesantes en este mensaje. Tenemos por un lado que al parecer se ha personado aquí efectivamente la muerde
10: lengua, una entidad ¿Muerde eh, rolliza y ¿Muerde que se acerca ahora a su micrófono. Ya lo mencionaste, Luis. Un Luis eh, perdón, la costumbre de verte a la derecha. Ya lo mencionaste, Adrián. Un mago nunca llega ni tarde ni temprano, llega justamente a la hora que tiene que llegar. Y he llegado a presentarte, Víctor, a quien ubicas raramente, quizá de sonido, pero ahora tienes el derecho por ya ser un resistente de conocerlo personalmente
9: estoy emocionado y al borde de la excitación
10: porque todo mundo ya sabe que este es el momento favorito de la emisión no cuando llego yo tarde sino cuando llega lo apoteósico de este programa, la hora de la iluminación con el doctor arqueles
0: cuando la primer duda del hombre surgió el universo respondió con el conocimiento en forma de persona una persona con suéter Es la hora de la iluminación con el Doctor Arqueles.
10: Y ahora sí, antes que nada quiero quiero darle, preguntarle al Doctor Arqueles qué le pareció la intervención la primera intervención en solitario de Adrián al micrófono y también a los muerdeescuchas que sienten que lo, lo podemos considerar ya un muerdelenguas a, a Adrián ya que se rifó estos estos 28 minutos solito al aire. No está fácil, Doc.
5: En definitiva, su, su participación ha sido exquisita, Mario. ¿Cómo te sentiste, Víctor?
10: Muy bien, muy contento de estar aquí
9: en solitario y de todas formas estar en esta cabina siempre es placentero.
5: La,
10: en la cabina de Radio UNAM
9: Exacto, y en esta cabina de La Resistencia Y hablando acerca de literatura y galletas
10: Creo que no puedo agregar nada a lo que ha dicho Víctor Estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas Bueno, en todas, más bien, solo me causaba cierta curiosidad porque la mayoría de las joyas literarias no tienen finales felices? Pero no sé qué tenga que usted que decir al respecto, doctor
5: Pues podríamos discutirlo desde una perspectiva De teoría narrativa, de narratología y pensar en que los finales son escritos por autores y hay una cosa sí una cosa que se hizo en el siglo pasado llamada la muerte del autor que es una explicación teórica de por qué los finales bueno, podemos abordarlo, abordarlo desde ahí, de por qué los finales son como son ya sea muy bien el desmarque Víctor, Adrián, respecto a si podemos denominar o no un final como bueno o malo, y ahí también la caracterización de, de feliz o triste, eh, vendría a quitarse del camino para pensar en por qué, como ya señalaba también Adrián, los finales deben de ocurrir y ocurren de cierta manera y estas variaciones son las que causan el interés o enganchan. ...o generan reflexión en los lectores. Entonces, volviendo al punto. <risas> la muerte del autor es lo que explica la teoría narrativa... ...para señalar que ya no es que los autores puedan definir... ...como si fuesen dioses de la literatura todo lo que pasa... ...dentro de una historia. Es decir, previo a la descripción de este fenómeno, la narrativa era descrita de pieza a cabeza por los autores y esto hacía que las historias fueran hasta cierto punto más sencillas de digerir en términos de que no había posibilidad de finales abiertos o de variaciones a la interpretación de aquello que se estaba leyendo.
10: A ver, aquí tenemos otro comentario en el Facebook de Resistencia Modulada, igual de Lano Nájera. Dice, ¿y por qué no hablar del cine? Definitivamente el final que me hubiese gustado cambiar es el último tango en París. Demasiado triste para mi gusto. Pero creo que el experimento de Víctor era más interesante, ¿no? Porque no era cambiar un final que no te gustara, sino un final que, que conocieras.
9: Que... Sí, un final alternativo. Muchas veces, es claro, uno puede caer en la complacencia, en la autocomplacencia, pero es también cambiar por, por finales que, que sean alternativos por completo. Es curioso porque... Eh, los finales tristes, por lo que leo en este comentario, yes. muchas veces pueden resultar insatisfactorios. Y sin embargo, aunque ya lo has dicho tú, eh, Mago, acerca de los finales de las joyas que suelen no ser felices, lo cierto es que los finales tristes para mí, desde mi sensibilidad, desde mi perspectiva, son los finales que más vale la pena leer porque te dejan esa tristeza a veces por días y entonces sientes que no has terminado aún de leer esa maravillosa joya literaria.
10: Creo que finalmente lo que hacen es que son reales, ¿no? O sea, te dan un, un reality check que es tan necesario. O sea, la literatura te enseña como, como la vida. Yo me acuerdo de una novela muy... Eh, que Creo que de esa no he hablado casi y está raro porque yo siempre recomiendo los mismos libros una y otra vez, pero esta sí es, es recomendación distinta. Es una novela de Paul Oster que se llama El libro de las ilusiones y... Tiene uno de los principios más deprimentes que uno pueda leer, eso sí no lo voy a spoilear porque dijimos, por cierto eh, Víctor, se valen los spoilers de 50 años para acá, o, digo de 50 años para atrás, o sea el principito sí entraba, pero este Paul Oster no sé cómo de cuánto es, entonces pues no les voy a decir nada, pero sí búsquenlo y leanlo, el principio es de lo más triste que uno pueda leer y el final es totalmente desgarrador. Y de ese tipo de finales que no sabes por qué leíste todo el libro, si al final te lo iban a cancelar todo. Pero justo es lo que hace que valga la pena.
9: Incluso hay historias que empiezan por el final y entonces uno se pregunta cuál es el final, ¿no? Si el final o el principio.
10: Ajá, exacto. Estas, estas vueltas de... Estos... ¿Cómo podemos llamar? Historias cíclicas, ¿no?
5: Así, Así también, también hay gente, gente que, que gusta, gusta de, de leer... leer. El final de los libros antes de leerlo completo No, eso
10: se me hace una pervención ¿Tú, ¿tú lo haces, Víctor? ¿Abres tu libro y la última página? Hay?
9: No, jamás yo me considero una persona literariamente normal
10: O sea, yo sé que usted conoce las historias completas, Doc Solo con tocar el libro Pero en esos microsegundos en que está conociendo un libro ¿A usted le gusta adelantarse el final? Definitivamente,
5: Definitivamente no Sin embargo, hay quien sí lo hace La pregunta sería ¿Qué, qué ocurre en el proceso de concepción? De toda esa narrativa cuando recibes una página sin toda la información de 100, 200, 500, 1000 páginas, es decir, ¿puede o no tener sentido eso que lees en la última página de un libro? Probablemente no.
10: Y creo que no te estás llevando de todas maneras como mucha información, ¿no? O sea, igual lo puedes hacer, pero cuando estás leyendo el libro y también depende de cuánto te tardes, pues se te, va, se te va a ir la información y no vas a recordar el final hasta... Pues hasta dos, tres páginas antes. De o, o vas a estar,
5: estar tratando, tratando todo el tiempo de ver la historia desde el final. Eso sería también, también algo extraño, extraño.
9: y Pero hay que también pensar en exactamente cuándo acaban las historias. Los finales son difícilmente algo puntual. O sea, no es como que se apague la luz y... Bueno, algunas sí, pero no son la regla. Más bien son historias que van terminando. no Llega un punto en el que empiezan a terminar... Y bueno, no sé si por final nos referíamos a la última página, al último capítulo. Ah, bueno,
10: eso es cierto, porque hay, hay libros como los de Hemingway que la última frase no te dice nada. de O sea, puedes leer la última frase de la página y no te está diciendo nada. de, de Y de hay otros que
5: son capítulos y capítulos de, de aterrizaje, este en términos no, 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 narrativos.
10: Como El Señor de los Anillos.
5: Por ejemplo.
10: ¿Cuántos, sí. O sea, acaba como como 70 hojas, no antes 70 páginas antes de que acabe, bueno, acabe.
9: Y además habrá que ver que justo historias como esas pueden tener, no diré que más de un final en cuanto a alternancias, sino más de un momento en el que van acabando las historias, porque recordemos que ese, esa, esa obra en particular lleva eh, generalmente dos libros que van como por separado, uh -huh. uno es la historia de los hobbits y otra es la historia del rey uh -huh. de Aragorn, y entonces justamente en algún punto confluyen las dos historias y hay un fin ahí, que es justamente la caída de Sauron, y luego hay otro final, que es eh, la historia de los hobbits y cómo acaba con Sarquino, que no era otro que Saruman, y cómo acaba la historia de, de los reyes, ¿no? y cómo acaban en, en los eh, puertos grises, es decir, a veces una historia misma, bueno, tan compleja como es El Señor de los Anillos, puede tener más de un final en sí misma, y entonces... ¿Cuál final estás leyendo, no?
10: No, pero hay, o sea, en el, en específico de ese libro también hay otro final que no es el final de la gran guerra, ¿no? Porque cuando vencen a Sauron no es el final. No, una de cosa hecho, ¿no? que no pasa en la película es que regresan a la comarca y resulta que hacía falta saber a dónde se había ido Saruman. Sí, Sarquino, Osor, pues, justo, Sarquino. Se fue, a la, se fue a la comarca y hay otro final. Y luego más adelante que tiene que haber una boda y hay otro. Sí, hay como. Es como ver la película del código Da Vinci
5: También están todos los finales alternativos de los fanbases Que tienen un valor interesante Porque de ahí pueden construirse historias nuevas o, o universos alternativos también Para historias que ya no son familiares Y esto es hecho enteramente por fanáticos
10: Lo interesante es ver que tanto siguieron la cadencia de la historia que estaban haciendo Como para ver si, la si el final sí cuadra o nada más fue capricho del fam de decir, la historia debió acabar así.
5: O oh, cuestión económica como está pasando con las nuevas ediciones de la guerra de las galaxias adiósito oh, santo
10: ese es un tema medio delicado no es un, es un <risa> tema para otro humor de lenguas ahorita ya se nos está acabando el tiempo y ya saben que nosotros tenemos que dejarlos con la excelente programación de resistencia. ah no pero hoy es lunes y hay cultivo de ejercicios bueno con la buena con la programación de resistencia modulada que va a seguir no se despeguen hay nota nuestra antes de que empiece cultivo de ejercicios después ya dejamos pasar a paquito de pablo y este no vi la jaula afuera, ¿trajiste Pache sí lo trajiste Paco, sí, también, ah entonces sí, por allá de andar. Mientras tanto agradecemos a José Jesús Silva en la operación técnica de esta cabina, a Mauricio Orduña, que estuvo en la producción, y pues también a Betoques y a Voice, están todos los productores ahí, me da miedo, creo que Ah, es que es 10 de diciembre, hoy es misa de la Virgen para los de producción, pues con razón están todos del otro lado de la puerta. Y bueno, y también está el perro muchacho ahí listo para llegar a la nota nuestra. Nosotros nos vamos, nos escuchamos el próximo miércoles, ya, ya recibimos sus 700 mensajes, sabemos que extraña, extrañan a Luis Flores, ya, ya vendrá el miércoles, no se apuren. Mientras tanto, se despiden de estos micrófonos. Adrián García, al cual le damos muchas gracias. Gracias por a ustedes aquí. por escucharme. El mago Conde.
5: Y el doctor Arqueles. Quédense a resistir.
0: Los locutores del Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
11: Resistencia modulada.
13: En
1: este espacio no nos reservamos el derecho de admisión. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos. Así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Resistencia modulada.
1: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la nota nuestra. El último lugar para informarte.
4: Jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia, enojados porque les quieren bajar el sueldo, convocaron a una marcha en el Zócalo para exigirle a jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia que le suban el sueldo. Jueces y magistrados afirman que 600 mil pesos al mes no les alcanzan y por eso exigen aumentos de salarios y prestaciones a jueces y magistrados que dicen que los jueces y magistrados de la Suprema Corte deben cobrar más de 600 mil pesos para no robar. Sancionarán a televisoras que transmitieron el partido América contra Pumas por haber emitido contenido para adultos en horario familiar. Para evitar contenidos clasificación R y de crueldad animal, como el del pasado fin de semana, a partir de ahora los partidos de los Pumas deberán estar sujetos a control parental y deberán ser transmitidos en la madrugada para proteger a nuestros niños. Morena anunció la privatización de la popular frase me canso ganso y declaró que demandará a todos los usuarios de redes sociales que suban memes con esta popular frase. Con el dinero obtenido, prometieron financiar la Constitución Moral y un balneario para gansos en Santa Lucía. Me canso, ganso, afirmaron. La residencia oficial de Los Pinos será convertida en el Museo Nacional del Meme. Debido al espacio inmenso que hay en las paredes, debido a que los expresidentes se llevaron todos los cuadros y hasta los muebles, la residencia de Los Pinos será decorada con los memes que Peña Nieto nos dejó este 2018. Si quieres participar en la curaduría de este museo, deposita tu mejor meme de Peña Nieto ahora en el Twitter de Resistencia Modulada. Esta fue la nota nuestra, informó para Radio UNAM el perro muchacho.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota no. no, no. De retinas, un horizonte sonoro para vivir el cine.
1: The bus, right? Martes,
0: 21 horas por el 96.1 de FM Radio Unam.
14: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
11: El invernadero musical de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche... En compañía de ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos.
14: Por la mismísima frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FMXEUN. Llegamos al planeta entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com. Les saludan desde estos micrófonos
11: su servidor Apache o raspi Y Paco de Pablo, transmitiendo a todo el Valle de México. Esta noche no se encuentra Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción del programa, pero sí se encuentra Mauricio Orduña. Entonces muchas gracias, meo, por echarnos la mano.
14: José de Jesús Silva en la operación técnica y Alba Martínez en continuidad, a quien le damos un fuerte saludo. Eh, sin este equipo no estaríamos llegando hasta sus oídos y, y bueno es importante mencionar también que no estaríamos llegando a sus oídos si no hubiéramos llegado temprano a, ah, a la sí, emisión. Sí
11: sí sí, hay que llegar temprano. <risa> Tal vez es una lección que los muerde se pueden llevar esta noche, sí sin duda. pues Hay que echarle ganas al. Al programa, hombre.
14: Bueno, igual es un poco... La ciudad se vuelve un caos en diciembre, ¿no? Es, sí, sí. Es, pero no. hay que prevenir, hay que prevenir y salir a tiempo. Eh, y, y pues sí, con, con, un, con un espacio para, para
11: que no haya error. Aunque leas libros en el metro, no, no hay excusa, ¿eh? <risa> para, para llegar tarde al programa. Pues muchas gracias y por su sintonía. Muy buenas noches. Esto es Cultivo de Hertzios, laboratorio de música gerciana que... ...que hace temblar los huesos más pequeños de su cuerpo, los del oído medio... ...y pues esta noche tenemos eh, música que, que queremos compartirles, charlas... ...y comencemos con un estreno Apache, si te parece bien... ...un estreno, eh, pues es de lo más nuevo de lo más nuevo, de los más viejos amigos que tiene este programa. Sí, de hecho sí fueron como nuestros primeros invitados, ¿no? Sí, creo que fueron como los, o los, terceros, segundos, o los segundos. terceros. Sí, ah. digamos que segundos, terceros.
14: Cuando empezó esta aventura hace cuatro años, eh, tuvimos aquí en la cabina a Belafonte Sensacional, que están sacando, bueno, ya dieron un primer eh, release, una, un, una muestra de lo que va a ser su material para el diez, 2019, que se llama Soy Piedra, y sacaron una canción antes de que se acabara el año que se llama Epic Aris y digo, ahorita la van a escuchar pero qué buena canción
11: y además es, es un sonido muy innovador en, en su propia línea, no la línea de la banda creo, mm. creo que nunca habían ido, no habían explorado esas
14: sonoridades exacto, experimentación tanto musical como en la, en la lírica Ajá. y en la
11: producción también hay ahí, ahí ah, un detallito está. que, pero que mejor lo comentamos después porque es como un truco de magia, si lo decimos antes <ríe> se, se arruina la sorpresa y además lo produjo Hugo Hugo, uh, Quesada, Hugo
14: Quesada del grupo, bueno ahorita está con Exploded View y antes tenía Robota, un muy muy buen pro, digo ya ha producido muchísimos discos de Garage aquí en la Ciudad de México eh, pues escuchémosla y les tenemos y... unos regalos para, van a presentar eh, ya completo su, su nuevo material en vivo este fin de semana Entonces les vamos a regalar un par de boletos después de la canción, eso que se y, de convencer
11: Y por cierto esta canción se la, la, la dedicaron a la memoria de Paraménides García Saldaña y José Agustín Ambos son escritores de la literatura de La Onda, así conocida esa, ah, claro. ese movimiento literario Igual, los lenguas podrían decirnos más cosas, pero bueno, este es un espacio de música. Lo, lo que sí nos, come, nos nos compartieron momentos antes de salir de la cabina uh -huh. es que José Agustín, en su libro eh, La panza del teposteco, hay momentos en los que empieza a hacer eh, juegos con el lenguaje similares a los que hace Belafonte Sensacional en esta ¿En este canción. Tema? Ok. Y bueno... Pues eso. Ahí se los dejamos ahí para, para que los saboren ustedes. Mismos.
14: Sí, como el, el fonema le o sea, juega más con los fonemas que con que con la, la palabra, bueno, que con Pero la idea crea de la palabra. Pero sí. crea otras
11: imágenes, ¿no? Así es. Es mucho sin sentido.
14: Pues esto es música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Epic Aris de Belafonte, sensacional. Enhorabuena, música nueva. No le cambie.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercicios. De ejercios.
14: acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar Epic Eris de Belafonte, sensacional. Eh, me, me trabé porque la misma canción que acabamos de escuchar, este estreno de, de Belafonte, de su nuevo material Soy Piedra, tiene un detallazo ahí en medio. Como, como sí, de... no,
11: no, no, fue un, no fue un error en el archivo. Así salió, así la sacaron. Hay, hay un... pues sí, como un glitch, una, un error eh, a
14: propósito, como de un CD cuando está Cuando brinca, sí. Ajá,
11: cuando brinca. Qué, qué gran detalle, ¿no? Como algo tan pequeño puede volar cabezas a, a quienes menos lo esperan. Eh, felicidades Belafonte, Velafonte Sensacional por este gran trabajo. Y bueno, si lo quieren ver en vivo, cosa que recomendamos ampliamente, porque en vivo... Es muy divertido. Es ¿verdad? muy divertido verlos en vivo. este Pues tocan este sábado en el centro, presentan todo el disco completo... Y tenemos dos pases sencillos para los primeros dos miembros de la audiencia que se comuniquen con este programa vía telefónica. La línea en cabina es 5523-5412.
14: El evento es este sábado 15 de diciembre, mi
11: cumpleaños. ¡Ándale! En,
14: en el 316 Centro, que es Fray Servando Teresa de Mier, 316, en la colonia Centro, sábado a las 9 de la noche, si quieren ir a la presentación de Soy Piedra, sola,
11: solamente tienen que marcar 5523, 5412 ¿Cuántos cumples Apache 18? Casi, casi por dos, pero no no. menos <risa> okay, menos <risa> eh, pues eso eh, tenemos todavía los dos boletos, ya creo que está sonando el teléfono, 5523 5412, si suena ocupado, denle, denle otro chance, porque solo tenemos una línea y bueno
14: Paco, pues a lo que nos, nos compete este espacio es eh, pues charlas, charlas con músicos de aquí hasta las 10 de la noche, eh, pues más que nada traer, eh, pues hablar sobre los proyectos, poner su música y en este caso esta noche vamos a hablar con, con Marian Rusi. Buenas noches, Marían, ¿cómo estás?
15: Muy bien, gracias a ustedes. Bien,
14: bien, bienvenida.
11: Gracias por acompañarnos,
15: Rusi.
14: Gracias a ustedes por tenerme. Rusi es. Eh, bueno, tú, Marían, eres una multiinstrumentista de, de Chihuahua. <risa> una muchacha de Chihuahua. Del Marti. Eso. Eh, compositora, arreglista, que pues recientemente. Bueno, ya llevas rato haciendo música y estudiándola, y, y uh -huh. recientemente saliste con. Con un material que lo vamos a estar escuchando esta noche.
11: Un material muy especial, nave especial es el nombre. Así eh, es. Buen nombre,
14: me encanta cuando hay juego... palabras. Ajá, exacto, y, y por ejemplo el de... El rey del, del pecado frito. Ah, el rey del pecado frito. De Augusto de, Bracho. A, de Augusto, de Augusto Bracho. Bracho, exacto. También ese me... Tú hace ratito también lo, lo dijiste, nave eh, nave espacial, y le dije, no, 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 nave especial.
15: Especial, sí. Sí, he yo, yo caí gente. en la
11: trampa, yo, yo, fui, yo fui uno.
15: Ah, ya, ya, sí. <ríe> no, no, como no, que no lo escriben y es, 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 o sea, asumes que dice espacial. <ríe> claro,
11: claro, claro. Pero bien,
14: buen, buen juego de palabra ahí. Eh, Marian, pues cuéntanos cómo, cómo fue tu, cómo, cómo llegaste, al, o cómo la música llegó a ti en tu vida. Empecemos desde Chihuahua. Desde chiquita Desde en Chihuahua. Chihuahua.
15: Desde chiquita. Pues siempre fui una persona muy eh, melómana gracias a mi papá. Bueno, mi papá es un melómano y escuchaba muchísima música, pero sobre todo, sobre todo, todo, todos los Beatles siempre fue su su hit. De hecho, él es acá, él es chilango uh -huh. de la colonia Agrícola Oriental.
11: Okay. Bien, saludotes a la, a, la a la agrícola Y,
15: y él aprendió inglés con, con las canciones de los virus <risa> Entonces sí, pues eso Queen ponía mucho Tigres del Norte Y mucha música clásica Entonces como que una mezcolanza ahí interesante Y pues yo empecé a, a tocar piano a los 10 años Mi mamá tocaba muy bonito el piano Y de ahí nació ese amor por, por la música Y por sobre todo tocar de oído Canciones que me gustaban cuando estaba... Puberta y adolescente. Me gustaba sentarme en el piano y sacar canciones de. ¿De quién? Ya me dio curiosidad. La verdad. La banda Macho, el piano,
3: El sonidito.
15: Pues sacaba rolillas. Me gustaba mucho la de Toy Story, la de. el amigo Fiel. Ah, pero mucha melodía. Carlos Gardel, este por una cabeza, y también sacaba rolas de Sin Bandera. Lo confieso. son muy son <risa> muy difíciles eh, en el piano entonces esas son como que las que me ayudan mucho a desarrollar eh, el oído okay, okay.
11: Mm -hmm. con, y, y todo fue tomaste clases particulares o, o desde el principio fue lo que mi te primera tu mamá? maestra fue uh -huh.
15: mi mamá okay. eh, y Qué luego padre. entré allá en bellas artes en Chihuahua ya con una maestra eh, con una viejita me acuerdo y ella fue como la que me enseñaba <risa> a enseñar pues de técnica y a de, leer, a leer que nunca fui buena leyendo hasta, la, hasta, el, hasta hasta la fecha, la fecha.
14: Eh, está bien digo como lo dijiste ahorita no pues la música la puedes entender perfectamente desde el oído y la y, y, bueno la tecnología nos ha permitido también como pues que lo tienes que grabar no lo tienes que escribir necesariamente
15: exactamente ¿no? sí hoy en día muchos muchos este músicos bueno la mayoría yo creo que son más así no de escuchar y tocar que leer más formado no como más y tiene,
14: estricto.
11: tiene sus ventajas pues intuitivas, uh -huh. pero incluso pero, de, la, de la apreciación de la música no bueno no no, no digo que sea como lo, lo más importante para para escuchar música de hecho no pero uh -huh. pero si si sabes leer eh, pues, música escrita te, te permite ver eh, pues cosas que no que tal vez con el oído no, no son tan claras, ¿no? Armonía, claro, progresiones sí. de acordes. Que Ajá. digo, sí las identificas, pero ya que las ves escritas, dice Ay, te ayuda
15: como sentido? más a entender, ¿no? Es como que siento que todas son herramientas, pues. Y exacto.
11: Y, o para comunicarlas con otros
14: músicos. Exacto,
15: sí, claro, si tú quieres como... Eh, pues que toquen tu música de cierta manera, Exacto. para eso sirve escribir, yo soy, bueno, yo me considero buena más que nada escribiendo, para, sobre todo arreglos de cuerdas, en lo que más me gusta escribir
11: Ah, wow, qué bueno que lo hice, qué chido
15: Pero de, de leer nunca, nunca he sido buena
14: Pero bueno, en este sentido tú tienes pues una formación como músico Sí,
15: primero clásica y luego ya empecé como a explorar otros temas como el jazz y el funk, el blues, en el piano, ¿no? Estrictamente el piano Luego ya me pasó otros instrumentos en mi adolescencia. A los 15 años empecé a tocar guitarra porque me castigaron ahí en mi casa en Chihuahua y no podía salir todo un verano ahí me puse a estudiar guitarra. Agarro ¿Qué Agarré una guitarra a mi hermano de guitarra facilita.
14: Pero no, ¿qué hiciste para que te castigaran <risa> un mes no me el acuerdo. verano en tu casa?
15: <risa> Fíjate que no me acuerdo qué hice, pero... Pero bien, mira. Era bien, era bien rebeldilla, la
14: Luego, en estas situaciones de, de privación o de aislamiento, pues uno como que se... Se ve forzado a aprender algo nuevo, ¿no? O a crear música, o...
15: Exactamente, uh
14: -huh. sí. Bien. Eso También... fue lo
15: que pasó, me forcé a, a... O sea, como que me aburrí un poco del piano, era muy intenso y me quedaba hasta dormida arriba de él, tratando de tocar ciertas <risa> cosas. Y luego ya un día como que me aburrí y agarré la guitarra.
11: También qué fácil es, o bueno, no, no sé si estoy generalizando, tal vez sí, pero tengo la, la impresión de que es muy fácil, o es más fácil agarrar un instrumento... Cuando, cuando se está más joven y. y uh -huh. O sea, pues agar, agarro el piano, agarras la guitarra, agarras, no sé, el bajo, la estás batería. Jugando, sea, ¿no? Estás jugando, De alguna sí. manera. Y, y ya, por, eh, por ejemplo, ahorita ponerme a pensar en, en aprender el ukulele o cualquier otro instrumento Ay, eso está fácil, me. Es muy fácil. El uculele es muy fácil. Sí, sí el uculele es muy fácil, pero igual es un. Te ponen así los, los acordecitos. Pero, pero es el tiempo, invertirle sí, el claro. tiempo. Es disciplina es, como es todo. Es disciplina como todo. No uh -huh. sé, pero te, tú sientes que ahorita podrías agarrar con la misma facilidad un instrumento nuevo, no sé, el, el gilófono, digamos. Sí, gilófono, ¿Ahorita? sí. ¿Sí? Ah, Esta, es que así, está muy pegado al piano, Está muy ¿no? pegado al piano. De bueno, okay. he hecho ya lo he
15: tocado un poco y ah, bien, no como con cuatro palos, solo con dos, sí, pero o sea, pues no sí me defiendo. Pues. Ah, <risa> ah sí, sí. No marimbiando. Eh, hace cuatro años empecé a agarrar el chelo y ahorita ya okay, medio es. me defiendo con el chelo. ...y ahora quiero trompeta.
14: Vientos. ¿Sí? Vientos, literal, ¿no? Pues siento que
15: pues te ayuda mucho el piano, sobre todo, como a... ...a eso a desarrollar. Como tienes una orquesta... En, al, ah, con las dos manos. solo presionar una nota, ya suena una nota, ¿no? Y tienes todos los rangos, todo el rango, pues se te... Cla se, se te a mí, de alguna manera, se me memorice notas o se te quedan ciertos armónicos ahí... ...que te forman el oído y, según yo, después cuando agarras otro instrumento es más fácil...
14: Claro. No, eres ¿Qué instrumento nunca tocarías? El violín. No, te, te hace muy chillón. muy
15: chillón. O la viola. Ajá. Soy más <risas> fan de los instrumentos graves. graves. Ahorita. Digo, pero la trompeta me encanta el sonido, sobre todo cuando tiene el... La sordina. Los... Sí, la sordina. Uf. <risas>
2: sí, suena, sí.
14: Tanto hablar de música me, me lleva... Se te está escurriendo algo del, del oído. Sí, sí, exacto, Ay, como que ya quiero escuchar Ajá. algo de, del proyecto Rusi. ¿Con, qué, con qué, qué sería una carta de presentación para la audiencia pues, que, que no conoce tu proyecto?
15: Eh, así como le hemos estado haciendo en muchas entrevistas, me gusta empezar con la canción que abre el disco, que es Dártelo, que es un reggaetón fino, así me gusta llamarle. Y es una canción eh, que habla de no ceder el poder a, tu, a quien sea.
14: Eso. Y esta uh -huh. la grabaste con gp Sí, con Jepe. Bueno, ahorita hablaremos eh, más sobre... Porque tienes muchas, muchas colaboraciones en tu disco nave especial. Uh -huh. Pues escuchemos cómo empieza este disco y así empezamos musicalmente esta entrevista.
3: Vale.
0: Recuerden, están escuchando. Frescura en la flora musical. Cultivo de hercios.
16: Si me das el poder, puedo ser bien perra. Ah. Si te doy el poder Puedes hacer Conmigo lo que quieras No voy a darte, dártelo No voy a darte, dártelo No voy a darte,
17: dártelo, no a darte dártelo. Y tú vas a darme, dar. Cuando vas por la calle, sé que todos te miran, pero no. Ellos no lo saben, que tú eres mía. Y vas a darle el menor. Y tú vas.
0: De Hercios,
14: qué bonito está eso que acabamos de escuchar que <risa> se llamó <risa> Dártelo.
15: eso que está de fondo. Ah, <risa>
14: es Mort es Garson. Es Gar Gar
15: está muy como me recuerda al mundo acuático de Mario. Okay. Ah, uy, bueno, de Mario 64. O al soundtrack de, Despla de Alexander Desplat de, de uh, Shape of Water. La de. La última de, de, este, de Del Toro.
14: Del, del Toro, toro exacto. Pues sí tiene. Bueno, es la de, es Plantasia, ¿no? Sí, es Plantasia. Entonces, sí, este tiene es que un... ver con el agua. Ah. Es un álbum dedicado a. a las plantas. A las plantas. Ah, está Entonces, bonito. Ahí conecta perfectamente. ¿De quién dicen qué es? De eh, Mort, Garson. Mort Garson.
11: Ah, sí, claro, claro. Que sí. sí, esto es como música para, para regar en las mañanas. Hace a, cuenta.
14: A las plantitas les gusta igual que al sol. Qué bonito. Eh, Dartelo fue el tema que, que escuchamos tuyo de Rusi, del disco Nave Especial. Y está en colaboración con Jepe, eh, pues, cantante, músico. También multiinstrumentista, lo he sí. visto tocando de todo a él también.
15: Su especialidad es tocar la batería. La batería mientras batería sí canta, sí. Uh -huh.
14: es muy
11: qué gran don, además.
14: Oh, sí. sí, la verdad, es, debe ser bastante divertido. Digo, tienes que tener ya muy bien entrenado el oído en afinación, ¿no? Para Exacto. estar dando el, el ritmo y, bueno, y el ritmo melódico debe estar muy... Te
11: dar muchas posibilidades, ¿no? Cañón. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo diste con Jepe? O por ejemplo, bueno, con Jepe y con, con todas las colaboraciones, me imagino que para, para tener a todas estas personas, a Vanessa Zamora, bueno, que ella ella produjo el disco
15: no. contigo, ¿no? No, yo que produje con ella su disco. Ah, ah, perdón, al revés,
11: al revés, al revés. revés. Sí. Eh, Javier Mena, Alex Antvanter, Meme de Café Tacuba. Eh, ¿cómo? Natalia Lafurcade. Natalia Lafurcade, se si me estaba escapando. ¿Quién se nos está escapando más
2: de ya colaboraciones?
15: Son, ah, sí. son tres chilenos y dos mexicanos, bueno, tres mexicanos.
11: ¿Y, y cómo...? Eh, pues sí, digamos, en la, la, la grabación de todo este disco, ¿cuánto tiempo te tomó?
15: Tres años ah. interrumpidos, obviamente, o sea, no fue todo consecutivo. Ok,
2: okay, eh, ok.
15: Pero sí, se empezó a grabar en el 2015. No, mentira, 2016, 2016. Órale. Sí.
14: Casi tres años y, como dices, eh, supongo que muchas cosas las hiciste en algunos estudios y luego grabaste unas voces en otro lado y Exacto. luego unas percusiones en otro lado. Sí. ¿Cómo, cómo fue este proceso un poco?
15: Pues empezamos eh, la preproducción del disco, que fueron cuatro canciones en realidad, eh, con mi amigo y hermano y, eh, bueno, ingeniero y productor Ernesto García, Netito. Ah, netito. Nos fuimos a, a Londres a grabar y pues yo pensé que íbamos a hacer el disco todo el disco en dos semanas, cosa que no pasó.
11: En el 2000, allá en el 2016. En el
15: 2016. <risa> eh, mentira, eso fue en el 2015, o sea, en el 2015 empezamos la preproducción ¿no? okay. 2016 saqué el primer sencillo Que fue Dime y Dártelo Esos dos sencillos salieron ese año Pero entonces fueron trabajando Es curioso porque los primeros dos sencillos que saqué Fueron de las últimas canciones que escribí Y produje del disco Que son Dime y Dártelo eh, Con Etito trabajamos La nave especial La de Nada La de eh, Divertir Y eh, dije nada especial, no creo que otra es que tengo que ver como que los, los nombres, ¿cuántos más son en total?
14: son 10, divididos
15: vista. por un, un track que es ambiental, que es una tormenta ah, wow. eh, es una tormenta eléctrica que de hecho fue grabada este año con mi celular en Ocotitlán allá al <risa> lado de Tepoztlán, ahí estaba con, estaba con Etito, entonces fue como una manera de capturar un momento que estuvimos juntos, muy bonito y meterlo al disco, como wow. un track lo que se le dice como AM, ASMS, ASMR. ¿no? Ah, de, como...
14: de cuando te causa. Cuando graban así, cerquita del micrófono. Ay, sí, ¿No? Y, y pones es,
15: los... es que ese weño es como.
14: Como un orgasmo mental, ¿no? Algo Ajá. así le describen también. Sí,
15: es Automatic eh, Sensory Meridian Response. Meridian. Meridian. Uh -huh. Es algo que tiene que ver con el cerebro. No uh -huh. he indagado muy bien este tema porque apenas me acaba de decir una persona de que... ¿Qué, eso ¿qué es era. eso? <risa> Yo pensé que era nada más como un track ambiental no de, de ese momento. Pero sí, son 10 temas y, y pues están divididos por este track. Bien. De la lluvia, se escucha pura lluvia. Es un minuto de lluvia y, y truenos.
11: Y, y digo, me imagino que muchos de estos temas no... No, no, los, no habías pensado en que fueran colaboraciones cuando... Cuando empezaste a componerlos. No, la verdad no. O sea, ¿Y, hasta ¿y que? ¿Cómo, ¿Cómo se fue dando? todo, todo Pues
15: esto? cuando ya tenía como casi la rola terminada, eh, pensaba en, en invitar. Cuando empecé a, hacer, cuando empezamos a hacer el disco, yo era muy fan, eh, estaba muy clavada con el pop chileno, okay. eh, específicamente con estos tres personajes que, que son GP. Alex Ambuante, G.P. y Javiera Mena. Mm. Y yo los conocí eh, una vez que fui de gira... Bueno, fui varias veces de gira con Julieta. Yo tocaba con Julieta Venegas y, y los conocí allá en Chile, en Santiago y cada que venían a México nos veíamos y nos hicimos amigos y pues se me hizo muy ad hoc que en dártelo cantar jepe porque tiene como esa voz sensual latina que uh -huh. queda muy bien con la canción, en la canción de En Construcción ah que esa fue la última la, la, que, la que hicimos allá en Londres con Netito En Construcción uh -huh. también, que es en la que está Alex Vanter, este, fue muy inspirada por, por esa producción estilo dance eh, con cuerdas disco como las de Alex okay. eh, y pues me hacía sentido que él cantara en esa canción y luego con Javiera, pues la de nada se me hacía también como muy ad hoc. Y al final me di cuenta que cada canción estaba muy influenciada por cada colaborador, cada estilo de la producción, mm. que son muy diferentes sí, entre sí. sí, sí.
11: Ahora, sí, permíteme decirlo, todavía no la hemos escuchado, tal vez la escuchemos, te, te, depende de ti, Lucy, tú nos sí. dices, pero los arreglos de cuerdas en general a lo largo de, del disco y, bueno, la de Alex and Panther... Uh -huh. eh, pues no felicidades, están increíbles. Y ahorita Gracias. que dices que, que tú los hiciste, y bueno, sí. saber que, que tú estabas ahí sobres de, de, de toda esta cuestión, pues desde de la composición, ¿no? Este, a veces los arreglos o, o pues, y los acabados no siempre los hacen. ¿no? Claro, los músicos normalmente le llaman a alguien. Bueno, no sé si normalmente, pero pasa mucho. ¿no? O ya es menos arreglos de ¿Cu -cu ¿Cuántos <risa> músicos, cuánto fue la
14: orquesta? Eran 10 Eran
15: tres violines primeros, uh -huh. tres violines segundos, uh -huh. dos violas y dos cellos.
14: Wow. <risa> ¿Y todo se grabó en vivo o por partes? Sí, se
15: grabó todo en, junto, en vivo, eh, aquí en los estudios de Panorama, que son los estudios de Soe. Aquí en Condesa. Sí. Sí. En la Condesa. Eh, fue todo un día de grabación de las cuatro canciones. Bueno, es que habían cuatro canciones que tenían cuerdas. Al final quedaron tres porque esa, una de esas canciones quedó fuera. Eh, y sí, es Dime en construcción y Nave Especial tienen cuerdas.
14: Bien. En este, bueno, como nos platicaste, este proceso de tres años, en... me, me llama mucho la atención cómo siempre se tiene que quedar fuera algo, ¿no? O sea, como que tienes que confeccionar sí. un poco, cortar...
15: Yeah. Es que siento que si no estás 100% convencida, que también fue uno de mis problemas de sacar el disco y tardarme tanto, era como que no me convencía al 100% todas las canciones. Entonces fue como un proceso muy difícil de soltar, ¿no? Como ya de dejar ir y decir, ok, bueno, a todavía le pude haber hecho mejoras que para mí siempre pues, es difícil. ...como terminar de producir una canción... ...porque nunca realmente uh -huh. la terminas... Claro. ...más si eres muy perfeccionista... ...pero como que aprendí también a dejar ir... ...y, y dejar también esa, esa cosa de ser... ...pero tan perfeccionista a un lado... ¿no?
11: Oye, justo pero... en, la, ...en la sección anterior a esta... Eh, ...que se llama Muerte Lenguas... ...y hablan de literatura... Uh -huh. ...estaban hablando sobre finales... finales eh, ...muy ad hoc ¿no? <risa> ...ya uh -huh. acabando el año... ...acabando eh, las emisiones en vivo... Y hablaban de finales abiertos en la literatura, ¿no? Cuando el autor pues deja no, no lo acaba y lo deja en la imaginación de Está los demás. Está increíble
15: eso, me encanta cuando hacen eso en un libro o, o en, en el películas. cine. películas.
11: Y un poco, ¿se, ¿se podrá hacer en la música? ¿Cómo, cómo, cómo funcionaría pues sí,
15: un final abierto? Cuando tal vez... Mmm,
14: ¿Cómo podría ser sonoramente?
15: Terminar una canción de golpe o terminar una canción con un fade out por ejemplo hay una canción que me encanta de Paul un fade McCartney fade out
14: así eterno no así
15: ajá o muy hay, largo, pues. hay una canción de Paul McCartney que me gusta mucho que es mi favorita de él que se llama eh, Letterman. Let que, ah, sí. que es con Wings no uh -huh. entonces al final hacen un como fade out y regresan no o sea, es interesante pero siento, okay, ya se siento que no. es una manera como de de como que dice, Ay, ya se acabó pero no y lo regresan sí, sí. ah bien
14: perfecto muy muy buena ser, descripción pues escuchemos, te te gustaría, ya se me antojó oír esos arreglos de cuerdas. Voto por en construcción. Paco vota por en construcción, estamos, pero, estamos por de acuerdo. es, es una democracia. ¿Sí?
15: Pongamos en construcción, claro que sí. Claro.
14: Perfecto. Ah. Con, en colaboración con Alex... Alex Anvanter. Perdón, Paco. <risa> nadie, nadie vio, pero Paco Ay. me acaba de agredir físicamente. Perdón, no me, no me delates. Nada, fue sin querer. Te quiero mucho, Paquito. Vamos a escuchar... Eh, esta, este tema de nuestra invitada esta noche, eh, Rusi en construcción, no le cambie música fresquecita hasta la comodidad de sus orejotas
0: frescura en la flora musical cultivo de jercias
16: Estando partidos por la mitad, no hablemos de desilusión. Si somos dos puentes en construcción.
14: Hablando de finales y, y dejando inconclusos. que... Inconclusos. Inconclusos y dejando que la canción siga. Seguimos escuchando en construcción de nuestra invitada de esta noche, Rusi, que nos nos viene desde Chihuahua, pero ya no vives allá desde hace rato, ¿no? Mariana.
15: Ya llevo, desde los 18 años, ya llevo 12 años allá afuera, fuera de Chihuahua.
11: Y de esos 12 años, ¿los has pasado todos aquí en la Ciudad de México?
15: No, eh... Cuando terminé la perpa me fui un año a Buffalo, Nueva York, a estudiar inglés. Okay. Eh Fue un año muy difícil, la verdad, y muy decisivo para mí, porque ahí decidí que quería estudiar música profesionalmente. Pero mi mamá acababa, de, acababa de fallecer, entonces fue como muy solitario estar allá, estudié inglés y todo, Lo me regresé. Estuve en Guadalajara como un año y luego me vine para acá. Cuando vine para acá estuve un año aquí estudiando en la escuela a la que... Vine, por la cual vine a esta ciudad Que, que era Fermata uh -huh. eh, Y no me gustó y me salí a, a esa escuela ya entré porque mi finalidad Y mi meta siempre fue irme a estudiar a Berkeley College of Music en Boston ¿no? uh -huh, bueno. Entonces, sí, y, y
11: en algún momento Fermata era el puente
14: más tenían, ¿no? un, tenían un convenio Exacto.
15: Que justo ese año Ya quitaron. cursabas algunas
14: materias not no really, acá. Not really. No Todo no. era
15: una fraude y <risa> una estafa eh, ¿Y ese año lo ya...? Me salí Yo, sí. y empecé a conocer gente como saliendo y así. Fue cuando conocí a Juan Manuel Torreblanca, a Natalia, a Netito.
14: Mira, pues sí sirvió que te vinieras acá. Sí,
15: y pues todavía tenía en la mira, ¿no? Como irme para allá no sabía cómo, pero iba a buscar una beca. Y en el 2010 justo me audicionó Julieta Venegas porque Juan Manuel me recomendó con ella. Yo tenía 21 mm -hmm. años. ...y justo también antes de audicionar con ella... ...audicioné para una beca... ...para Berkeley que otorgaba la SGAE... ...sociedad General de Autores y Editores en España... Okay. ...y cuando llevaba tres meses ya de gira con Julieta... ...me marcaron para decirme que había sido una de las siete seleccionadas para la beca presidencial de Berkeley, entonces le dije, Julieta, ella me dijo, ay, pues estoy embarazada, entonces cuando te mi bebé te puedes ir, entonces se acomodó, y me fue un semestre para allá, luego estuve un año acá, luego me fui un semestre para allá, luego estuve un semestre acá, luego me fui un semestre para allá, o sea, <risa> estuve entre Boston y DF como cuatro años.
11: ¿Y qué tal fue...? Eh... Fueron cuatro años, digamos, muy intensos de, de, uh -huh. de formación, me imagino. Sí, la escuela, mi ¿Tanto escuela... práctica Más como... que la
15: universidad, el girar, o sea, me dejó uh -huh. mucho, ¿no? como claro. en, pa, en parte personal, como en parte profesional, me dio mucho, ¿no? Y me abrió la mente y conocí... Muchos o sea, me... lugares y gente... Sí, sí, eh. o sea, me abrió la mente. O sea, creo que y... eso te, no te da ninguna escuela, ¿no? Entonces...
11: Y, a, y además eso, o sea, eh, estaba estudiando con... Bueno, pues muchos de tus compañeros y compañeras seguramente... Y, eh, igual de, de, de talentosos, digamos, en la ejecución o, uh -huh. o ya componiendo. Probablemente muchos no tenían la experiencia que tú estabas Exacto. teniendo, ¿no? Ya sí, de, de,
2: de,
14: de ir de gira. Y, y también o sea. ir de la mano, no sé, pues con Julieta Venegas, que digo, pues, pues gran, gran eh, compositora. Y ver también su colmillo sí. en escenario o en Tras sí, Bambalina. Sí, sí. No,
15: Aprendí una yeah. infinidad de cosas de ella, sí. No Seguro.
14: Chingona. Seguro.
11: Y, y entonces, eh, Marín, acaban los cuatro años, esos cuatro años, ¿y, y en qué año nos quedamos?
15: Eh, pues 2014, casi 15, que fue cuando Empiezas. hice la gira con el Café Tacuba del disco Re, Meme del Real me invita a tocar con ellos. ¿Qué cumplió 20 años? Cumplió 25, 25 años 25, el 25. disco Re y Ajá. 20 años Café Tacuba como banda. Okay. Me fui con ellos de gira y fue cuando decido ya empezar mi disco, cuando termino la gira con ellos.
14: Bien, bien, pues mucha... Luego estuve un año haciendo callo. el
15: disco, se me acabó el dinero Y dije, fuck, necesito <risa> trabajar Y me habla León larry para hacer su gira De voluma okay. estuve con ¿Qué estabas él.
14: tocando con, con él?
15: Sintes y coros
14: Sintes y coros, y con Café Tacuba, que estabas tocando?
15: Toqué el cello, toqué el bajo, toqué los sintes, el piano, el burlitzer y la... El
14: burlitzer. Y eh,
15: unas percusiones, el SPDX, percusiones electrónicas, el güiro, o sea, me ponían ahí de, de, de como. estuvo bien divertido, fue, ha sido una de las mejores giras.
11: ¿Y por dónde fue esa gira? ¿En México? La de bajaron. Café Tacuba fue sí. por
15: todos Estados Unidos, México y Sudamérica.
11: Ok, ok. Uh -huh. y, y todo este conocimiento y bueno y experiencia al momento de, de voltear a ver tu proyecto, qué, no, pues qué ha sido lo que más, que es lo más evidente que ves, o sea que que, que ves, eh, vaya, que, que lo, vi, lo viviste y ahora lo, lo puedes proyectar en tu propio trabajo.
15: Claro, es que yo digo, a ver qué hubiera pasado si yo hubiera sacado mi primer disco a los 21 o veinticuatro años, pues no, no hubiera sido sí un disco más maduro, ¿no? O sea, uh -huh. yo todo lo que todo lo que aprendí literal desde que empecé. Eh, ni siquiera desde que empecé con Julieta, ¿no? Pero antes, desde... Bueno, digamos que desde con Julieta hasta que terminé mi gira con León, o sea, me, me formó en una manera... Aprendí a cantar con Julieta, o sea, yo no sabía sacar bien mi voz. Luego con Café de Cuba, pues, aprendí eh, acerca de la energía en el escenario, acerca de, eh, pues, pasarla bien, ¿no? Y, y con León agarré un callo muy muy grande en cantar agudo, porque yo le hacía las agudas las a él. Agudas, él, okay. es, es el, él. Él es un, en sus grabaciones tanto eso eh, como del solista. Eh, tiene esta onda de a veces doblarse mucho su voz, o, o tal vez nada más una vez su voz, pero la dobla con una aguda arriba de él mismo. No cantaba no, no, horrible. Si, si, si te escuchas, no sé, por ejemplo... Ajá, sí, sí, sí. Este... ¡Ah, oh, brillas! No, él canta eso y yo canta como. ¡Ah, oh,
16: brillas!
14: ¡No si más! lejitos Órale ¿sí?
15: Entonces eso me ayudó un chingo a, a cantar más agudo eh, y pues a ver cómo se produce una, un, o Normalidad. sea, cómo estudiar discos y así, me ayudó mucho a, 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 al final de la producción y los arreglos de, de mi disco.
14: No, y también ya interpretándolo, digo, viendo las canciones desde adentro. Sí. Pues también te da un panorama...
15: En vivo va a ser difícil interpretarlo porque tiene muchos elementos de repente, entonces yo quiero reversionarlos. De Rusi de sí, tu proyecto. de lo mío. Sí. Ajá,
11: de lo tuyo, ok. Sí, sí, sí. Pero reversionar es una chambota, ¿no?
15: Sí, bueno, es una chambota, es lo que auto, auto
14: -remixiarse, ¿no? De alguna pues manera. algo así,
15: ajá, como yo tengo muchas ganas de tocar ahorita, por ejemplo, la primera mitad del año sola, pero con todos los instrumentos al lado de mí. Quiero tener una batería, quiero tener un bajo, una guitarra y cintas. Y lupear. Y lupear y tener ahí una computadora con unas secuencias que esté, que lleva como si fuera un, un show de, de un DJ, como uh -huh. con una pista atrás, pero arriba tocando cosas y divirtiéndome y volviéndome loquilla. Bien, <risa> así, así como que lo visualizo. Entonces, en estas vacaciones de sembrinas voy a dedicarme a eso. Bien. ¿A desmembrar? ¿Vas tu... a Chihuahua? Sí, voy a Chihuahua. Bien. Chihuahua.
11: Bien. Vamos para el norte.
14: Regalémosle otra canción de, de este proceso de nave especial, eh, que, que bien eh, no son carreritas, no creo que te diste un muy buen tiempo para este material y se refleja tanto en producción como en composición, eh, pues, ¿qué, ¿qué escuchamos de Vamos Nave a escuchar
15: Especial. Nave Especial, la canción que le da el nombre al disco, y es un featuring con justo mi sensei, Meme del Real. <risa> ¿Y
11: ¿Con Meme solo grabaste, o sea, él, él, él hizo algo además de cantar en el track?
15: Sí, en, bueno, no, en el track no. En el segundo track, que se llama Divertir, que es una canción que justo escribí cuando estaba de gira con los tacubos porque dije cuando yo toque quiero hacer esto divertirme no uh -huh. entonces por eso escribí esa canción él grabó el cinte de solo que hay por ahí como ah, del okay. minuto 1.40 algo él, él se echó ese cinte eh, y sus voces en nave okay. eso fue lo que, lo que él dejó en, en este disco
14: bueno pues, escuchemos y no le cambie que estamos aquí hasta las 10 de la noche estamos con Rusi aquí en Cultivo de Hercios. De Hercios. Cultivo de de Hercios.
11: de Hercios. Gracias.
2: Gracias. Gracias. Gracias.
16: Tengo tanto miedo De perder El hilo de lo que Dijimos Tantas cosas Locas que vivimos Cuando cuando Nos perdimos ¡Gracias! Yo...
13: Las que me diste un...
0: frescura en la flora musical Cultivo de Hercios
14: Estamos de regreso en Cultivo de Hercios. de Hercios y lo que usted acaba de escuchar es el tema nave especial ya lo iba a decir mal <risa> de <risa> Rusi que se escribe R-U-Z-Z-I Latina y Latina, exacto Ruchi sí, nuestra invitada esta noche, multiinstrumentista, compositora de la ciudad de Chihuahua, que, que pues no queda más que agradecer que te hayas dado la vuelta y, y que te hayas dado el tiempo de, de, de hacer esta música que, que estamos disfrutando.
15: No, gracias por tenerme, la verdad muy, muy buena onda y disfruté este espacio. Es. espacio.
2: Espacio, 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 cultivo de ejercicio. Pues, pues si eh,
14: quieren escuchar es bueno. más de Rusi, pues estás como Rusi Music en Facebook. ¿Qué otras, qué otras redes tenemos por ahí? Eh,
15: bueno, pues las que más uso la verdad son es. Instagram y Twitter. Eh, y en esas dos estoy como Marian, como Mariana sin la A, uh -huh. Rusi, Marian Rusi. Y en Facebook solo como Ruth, Ruzi, Ru como le quieran decir. Uh -huh. eh, si, depende si dicen pizza o pizza. Y, <risa>
14: o pizza O
15: pizza
2: <risa> Ruxi, <-zi>, Ruxi. <risa> no, perdón.
15: <risa> y pues me gustaría que nos despidamos con una canción que es la que cierra el disco y que habla justo de irse, que se llama Mudanza. Uh -huh. Es colaboración y coescrita pues con Es como Natalia. un final
14: abierto también, ¿no? El nombre Mudanza es, uh -huh. es llevar las cosas a otro lugar. Digo, en este sí, tema que estábamos hace filosóficamente ratito, Sí, estábamos sí, platicando hace unos momentos,
11: pero nos decías, ¿fue escrita?
14: ah y, La sí.
15: que escribimos eh, Natalia y yo, ella escribió el segundo verso, yo llegué con la idea del primer verso y, y eh, me inspiré mucho en un amigo que se iba a ir de la ciudad, que se iba a ir a, al Gabacho, mm, y en otras cosas como de mudarse de... De, de, de una pues que puede ser interpretada como quiera el, el escucha pero puede ser de mudarte de una relación o de tu trabajo o de tu casa o de tu país
11: bien básicamente pues la, como bien dice Café Tacuba, la última mudanza debe ser la más ligera. Exacto,
15: me encantaba tocar esa canción. Ah, porque es una rola larguísima y en, era la única en la que tocaba yo la guitarra eléctrica.
11: Pocas personas pueden decir, a mí me gustaba tocar esa canción con Café Tacuba. Pues sí, exacto. Sí. Qué
15: chido. Pues sí. Quiero que me inviten, van a hacer un MTV unplugged. Ah, estoy pues pues suplicándome que me inviten. O oh, changuitos,
14: esperemos que sí. Y bueno, que, que este material, nave especial, pues llegue a, a muchos lados este Que siguiente navegue. Año. Que gracias. navegue. vuele. Pues hagamos, hagamos este, lancémosla al aire. Eh, muchas gracias por su sintonía. Muchas
11: gracias. Los dejamos eh, en compañía del playlist de esta noche aquí en distancia modulada hasta las 11 de la noche. Esto fue Cultivo de Hercios. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Se despiende estos micrófonos a Pacho Raspi, Paco de Pablo. Pólico bonito.
1: modulada. resistencia modulada
13: ¿Ya estás grabando?
4: En la vida de las personas y de los países pasan cosas malas
3: El estado de Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de 7 mil dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos
0: es parte de nuestra democracia. Es, 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 es parte de nuestra democracia. ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? ¡Nadie! También nos toca enfrentar situaciones adversas o dolorosas.
12: Ahora nos estamos dando cuenta
4: de que una parte del gobierno federal lo que hace es aliarse con el crimen organizado. Les da vehículos, les da armas. Muchas veces, de manera anónima y silenciosa.
5: Tras varios
3: escándalos de corrupción e impunidad ocurridos durante el sexenio, el presidente Peña Nieto ofreció disculpas.
0: mil, 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 50 mil pesos que, que. Lo bueno, casi no se cuenta, pero cuenta. Cuéntame. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico.
1: Resistencia modulada. Playlist.
12: Una vez más en playlist de resistencia modulada de los últimos en vivo del año, ya que se nos escurre una vez más. Y esta noche vamos de lleno con pura música para ambientar lo que va a ser el Carnaval de Vaidorá en su séptima edición. Esto se llevará a cabo el 15, y 6 y 7 de febrero en Las Estacas. Ahí el parque ecológico La Reserva Natural con tantas hectáreas ahí ubicada en el estado de Morelos. Para quienes no están familiarizados, es un tal cual un carnaval. Es una gran distinción entre lo que es un carnaval y un festival, ya que implica una celebración al cuerpo, también un estado de armonía y todo centrarle al juego de ser parte de un entorno con otras reglas y sobre todo cuando la convivencia es lo fundamental. Y además de música también hay otras actividades. Hay también, digamos... Un circuito de arte que es tal cual el alma del carnaval es lo que también ambienta y te permite entrar en otros mundos. Pero la música está muy, muy choncha este año. Hay un, una amplia gama de sonidos, de estilos, de ritmos, de todo, todos los elementos que componen como tal la música. Y por eso en este playlist vamos a explorar algunas selecciones de lo que compone todo el cartel. Que quizás van adecuadas o tal vez son más atinadas a lo que le interesa a nuestra audiencia. Vamos a empezar con lo que ya está sonando de fondo. Esto es DJ Python. La canción se llama ¿Cuál? DJ Python es un músico y productor eh, que en su legalidad, cuando paga impuestos, se llama Brian Piñeiro. Él me parece que todavía está basado en Estados Unidos y lo que hace él es que agarra empleos del Dembow y también del Dancehall sobre todo cuando se emplean mucho en los 90, como el reggaetón, digamos, la construcción del reggaetón de los 90, y lo rebaja, hace como, digamos, una suspensión, lo vuelve un estado muy etéreo, como si ahorita se fijan, se siente como si tú eras como pisando tierra y ese pequeño... Es, es como todo lo que se levanta y queda suspendido en el aire es lo que sonaría. Él va a estar tocando ahí en el carnaval y me parece que... Para quienes disfruten del reggaetón se van a llevar una buena sorpresa porque congela el tiempo como tal. Es muy divertido escuchar a DJ Python en vivo porque tú respondes en automático con movimientos. Es como una cuestión muy meditativa pero también muy divertida. Y en una época donde hay tanto reggaetón me daría la pena las, las desconstrucciones que hacen al respecto. Y vamos a irnos después con un poco de DJ Huey y El Menor. Los dos de Cuba, representantes de una ola muy interesante que está haciendo en cuanto a música ahí en la isla. Vamos a escuchar Sigue los Pasos. Y después vamos a ligar con algo de Channel One Sound System. Los Reyes del Carnaval en Notting Hill, así son bautizados, ya que van 35 años consecutivos tocando ahí. Ellos son herederos de la tradición en el sentido más, más tradicional de... Lo que es el reggae, también el dub. Son unos ñoñazos, ellos que ya crearon su propio sistema de sonido. Y seguimos aquí en Playlist Resistencia Modulada. Yo soy Alberto, me conocí como Betoques. Y vamos de cajón con pura música porque luego también, también hay que darle cancha a la música. Seguimos aquí en 96.1 de FM Radio Nam.
1: Playlist
12: sigue sonando es Sigue los Pasos de DJ Higue con el menor DJ Higue es digamos un artesano sonoro ya que él como tal es de la primera ola de hip hop de la isla y en los 90 en La Habana y tal cual por las condiciones que habían en la isla, él tuvo que crear su propia paleta de sonidos, desarrollar sus propias herramientas, así como construir su propia tornamesa, agarrar las técnicas de desempleo a partir de la información que le llegaba. Es muy al hazlo tú mismo, digamos, sus andadas. D.A. Hiwe ha llamado la atención de personas como Giles Peterson, que es un. Bueno, él es un realizador de, de radio, también es un anfitrión, es un productor, es una persona muy importante para la BBC, de ahí de Reino Unido, y ha sido de las fichas que ha conseguido pactar para su proyecto de Amana Cultura, que es este proyecto comisionado por una marca que algunas personas conocen para designar comisiones artísticas y estar cazando talento cubano. Por otro lado, el menor es un monstruo, es como este... Este personaje animal de los mopeds, Este baterista Él es una bestia de las percusiones Es un curtido como pocos En serio que es increíble Verlo tocar en vivo Porque tiene una facilidad para aprender Ritmos y recrearlos hay un, De hecho hay una dinámica muy divertida entre el Huey Y el menor, que el Huey va detonando Sonidos con, digamos, con este Controlador muy famoso de Akai El APC Y por otro lado el menor va emulando y va como imitando esos mismos ritmos pero con distintas percusiones, es una plática muy divertida que tienen, son personas con varios años en las andadas me parece que ambos tienen más de 45 años, llevan mucho tiempo en la música y sin duda va a ser uno de los actos más sorprendentes en cuanto a música latinoamericana del Carnaval de Vallora, que por cierto este año 50% de su cartel es de Tony Americano creo que es un dato ahí muy valioso y sobre todo para un evento que dura tres días y está enfocado como tal al arte ojalá que otros eventos también apunten a eso, que apuntemos a siempre también tener un número alto de, de música y de artistas latinoamericanos hay muchísimo de que rascarle por nuestros territorios y ahora esto está sonando es este Channel One Special de Channel One, en un lanzamiento que sacaron con el Math Professor un ser querido para todas las personas que han sido tocadas por la corriente eléctrica, por las ondas que viajan a través de los impulsos eléctricos. Matt Professor, quien también ha estado presente en el carnaval de Vaidora, Y Channel One, que vienen a relucir su apodo. Ellos son nombrados como los reyes del carnaval. Iban 35 años consecutivos tocando en el carnaval de Notting Hill. Es un gran número. Ellos creo que son de los embajadores más importantes que hay del reggae y del du todavía sigue la camada de la vieja escuela de la vieja guardia ahí también muchos de los miembros originales están presentes dense uno a los videos que hay en youtube de ellos tocando es muy bonito cómo se reúnen todas las personas y cómo, cómo hay puras sonrisas entre la multitud un acto también muy especial, es a ver si se trae en su sistema de sonido. Lo dudo porque requiere, pues, no sé, mucha infraestructura e inversión. Pero para cualquier persona que haya sentido los golpes en su cuerpo de las ondas, ahí hay un buen tache que quitarse en el vaidora Y vamos a ir con más música. Lo que va a sonar a continuación es de una de las personas más importantes para el sello Warp Records. Me parece que fue el primer lanzamiento como tal, el primer álbum que sacó Warp, el es Nightmares on Wax, quien está totalmente vinculado a esta época muy como breakbeat, era que tenían sellos también como Ninja Tune, parte de una ola importante de mediados de los 90, principios de los 2000, en los que se rascaban muchísimo las influencias del sampleo y también de... Pues de mucho soul, mucho soul. Tiene mucha alma Nightmares on Wax. Unos discos hermosos, este hecho yo creo que de mis favoritos. Pertenece al Carboot Soul de 1999. Hicimos aquí en el playlist de resistencia modulada.
1: Playlist.
18: And the genie. 10 years old, I see my friend die really. Genie in the bottle oh, it's Jenny on the block. I'm Houdini with the music. Holy father, wake me up. Uh -huh. Time with that boy, he a star. Blowing bubbles in the faces of the people afar. 97 hoes playing trunk, rattled the car. Wet, lick, done, lick the gold stars of my heart. Golden roses over enemies and sprinkled with serenity. Trying to stay the legacy, pray to Allah. And for sure, got your rappers, Instagram, in your mom. With that North Face jacket blade tucked to my Way, way before the tomb came to womb, no question And now came his black ass, remember you was yellow with your Black bandana with your fingers all twisted June 19, 87 in the kitchen The straw that broke the camel's back in love with your life Have you ever walked home afraid alone in the night? Have you ever taken drink inside the loot just in case? Cause the fears of a man just like God in my case And the rap game crazy, but the coke came at him Eve came home feeling fruity and we smashing All of that ass got me feeling real ratchet The chicken came before the egg and way before the atoms Canceling the shows and making money off the acting Rain, rain pouring like the bezels in my chalice Potentially, we could build a galaxy
6: Rose, put your hands together, folks, for the black. About to deliver like stagecoach. No, I stay posted, my nigga. Yo, what's the science? My fountain of youth is all drying. One minute we all smiling, and poof, we false it. I've been digging deep for this thing, I ain't finding this. Either I'm insane in my brain, and to be honest, that's probably what it is. this seen a lot of shit that you probably can't live with. You probably can't stomach, you probably can't ingest. At times, you so hungry, got mad dreams and wishes, it'll all get sunny. But for now, it's this money that determines and divides. Ensuring our lives, even causing homicides on the streets of NY. A little shorty asked me, What's my purpose and why? I told him, Save the children and point them right at the light. He said, For sure that's type and where the dollar signs and that. Them hella fine dimes with that ass so fat. That friend in the made back, that black Mac that go quick crack. That's when I said, Yo, chill shorty, relax. Let me open your mind to the current times. Your visions is colorblind, it's fine. The light will still shine as I consume this time. He begin to unravel and to a place he thought that he would never find. uh. U-N-I-T-Y, U-N-I-T-Y, that's a unity. U-N-I-T-Y, U-N-I-T-Y, that's a unity. Potentially,
18: we could build a galaxy. This universe could be more than just the dreams of the living. I can see the you and me, so let's get given to the stars. Take
2: you far, far, far away from here, where we should be, where we should be, where we should be, you and
6: me. What do we do? We gotta do. We gotta say. What do we do? We gotta do. We gotta say. Hey, what do we do? We gotta do. We gotta say. These are the days that you pray for What do we do, we gotta do, we gotta say, oh, wonder, What do we do, we gotta do, we gotta say, what do we do, we gotta
18: do, we gotta it's say
6: it's These the are the days yeah. that pray for love mm.
18: Some shit like that.
6: Some shit like that, yah, 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 Badman not ting, yeah, Badman a guan, bad man can sing. sing, yo, Batman, Badman do, Badman could do, Batman the do. 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 do, yeah.
13: Dice mi madre que enero está regalado que se me acerca pa' sombra y que no los quiera a mi lado. Que soy hija de la suerte, que lo mío es natural. Que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es babalao, Pero si fueras un hombre, tambor fuera consagrado. Muy pa' el gun, que no te deja caer. Que va la guerra contigo para que puedas vencer. madre será fina y ballet pero la conga contigo alando de mal bebé que te regala la risa y un tumbado que tú Amo yo, la rumba me... Yeah. <laughs>
12: Si sí, nos acaban de sintonizar, están escuchando el playlisto en resistencia modulada. Hemos estado poniendo puras canciones de artistas que van a estar presentes en la séptima edición del Carnaval de Baidora. Eso es el 15, 16 y 17 de febrero en Las Estacas. Esta reserva natural con muchas, muchas hectáreas. La que también hay una diversidad de flora y fauna impresionante. Hay muchas actividades, lo decía al principio de la emisión. Si es que van a ir o les interesa, yo les recomiendo ampliamente que se den un chapuzón en el río. Si pueden, desde el Borbollón. Hay todo un circuito que rodea el área donde se va a realizar a cabo el carnaval. También si sí, son más clavados. y si les interesan actividades todavía mucho más inmersivas, pueden snorkelear. Si les gusta la relajación también hay, me parece que hasta un spa. Entonces es, creo que es la oportunidad de que atiendan un spa. Yo nunca he ido a uno, tal vez es la mejor oportunidad que tengo para ir a un spa. Y hay mucha música. Hay arte porque también hay un circuito de arte en distintas áreas. Ahí tienen que a veces hasta descubrir las piezas que también intervienen y le dan una personalidad propia a la selva. Pero la música, digamos, que es lo principal de este carnaval. Hemos estado escuchando sobre todo cosas orientadas hacia los ritmos afro-latino-caribeños. La canción pasada fue de Daimear Ocena. Se llama La Rumba, me llamo yo. Una cantante con una gran voz y una, una gran presencia en escenario. Tiene una sesión de NPR, de estos conciertos muy íntimos llamados Tiny Desks. Muy, muy bonita. Dénsela, ahí se pueden curtir mucho de lo que es el talento de Daimé. Y esto que está sonando, tal vez si les gusta todo lo que viene siendo como el Afrobeat o como todas las alegrías y felicidades de distintos lugares de África esta banda es su gallo, es un mero molesto. esto es The Souljas Orchestra un ensamble basado en Canadá que se nutren de música de distintos lados del mundo como ellos les dicen, como raíces globales pero sobre todo están muy clavados en todo lo que viene siendo el Afrobeat o tal vez como vertientes de Nigeria como también más hacia el norte de África es una banda con una gran diversidad sonora y también tienen unos discos muy muy chulos también Dense, si les gusta esta disquera que se llama Strut Records, que se, se distingue por tener, eh, digamos, relanzamientos o compilados de músicos pues de muy talentosos, como puede ser estas compilados que tienen de Sonra, este genio o este loco que tenía su orquesta lunar, The Soul Jazz Orchestra, yo creo que es de las bandas más representativas de la séptima edición. También hay una continuidad, tal vez si se fijan que en otros años han traído como a gente como Antibalas o a Bad, Bad, Not Good. Tiene mucho sentido que se vaya a presentar a la Soul Jazz Orchestra. Sin duda yo me arriesgaría a decir que va a ser como por ahí de la tarde, mediodía, cuando haya mucho sol. Y esta canción se llama Adawe Boogie. Tiene también ahí como un tipo de cinte muy, muy grueso. En lo personal es la banda que más me emociona del carnaval porque también tiene su momento muy instrumental. Después de esto vamos a ir con otra banda, en realidad más bien es un dueto, ellos son de Colombia. El talento colombiano ha estado presente en muchas ediciones de Baidora y no va a ser la excepción, ya que desde Meridian Brothers, Romperrayo, me parece que hasta Selectors, es decir, estas personas curtidas en la exploración de distintas canciones y artistas en formato físico van a estar presentes. Pero el dueto que va a estar tocando ahí en el carnaval es Me Too. Esta canción que está a punto de sonar se llama 32, que salió justo el 9 de noviembre. Es decir, tiene poco más de un mes de haberse publicado. Escuchen un poco del sonido de Me Too. Seguimos aquí en el playlist. Yo soy Beto, que están escuchando 96.1 de FM, Radio Nam, esto es Resistencia Modulada. Haciendo un playlisto al carnaval de Baidorá en su séptima edición.
1: Playlist
12: Y de Colombia nos vamos a Berlín después de escuchar a Me Too con 32, con ese paso más que marcado, más que hasta como de abanderado estaba la cosa. Ahora nos vamos con Object, que es un productor y un ñoñazo porque justo él está muy clavado en el sonido. Me parece que por un rato trabajó en Native Instruments, que es esta empresa que desarrolla hardware y software especializado en música electrónica y él era el responsable de la paleta de sonidos que tenían estos controladores entonces digamos como que él iba recreando todas las posibilidades que podían tener esas frecuencias es un clavado y él sobre todo está muy involucrado con este sello discográfico que es Pan eh, a quienes les guste mucho tal vez estos sonidos más orientados a la experimentación a las texturas como a los juegos con los estados de ánimo dense mucho lo que, lo que les puedo ofrecer esta isquera, hay una gran variedad me parece que hay hasta de Team Hacker hasta proyectos que luego nada más tienen como unos nombres, también está Hitzig Mesh y Object quien ya ha venido aquí a la ciudad tal vez pueden recordar un poco de lo que son sus sets él ha orientado su música como a, a bajas frecuencias, pero en el último disco que sacó en este año que se llama Cocoon Rush este muy raro la experiencia que tienes cuando lo escuchas porque te altera y también si sí sientes como la fisicalidad de su sonido, como si se animan a este experimento de escucharlo, de entrada a ver hasta cuántas canciones se aguantan, yo no pude más que hasta la cuarta y tal vez qué figuras o qué animales se imaginan, tiene, es muy como, remite mucho a insectos sus canciones, muy divertido, muy bueno para... ...para tener una plática contigo mismo... ...recuerden que los mal viajes también se disfrutan... ...y después de Object vamos a irnos con... ...una de mis productoras favoritas... para Bailora, ...que es Batsista... ...ella es una productora... ...y también una DJ... ...de... bueno no es de Sao Paulo... ...pero ella ahí está basada... ...también ha llamado mucho la atención... ...sobre todo de estaciones de radio en Reino Unido... ...porque ella mezcla mucho como las... ...influencias de... ...cosas como el UK Garage o el grime, que es como que podría ser como el equivalente al gangster rap inglés. Y tiene unos bajos muy pesados, ella es muy agresiva, pero produce re bien, de hecho le ha producido canciones a le hizo un remix a Elsa Suárez, que es un es, es un emblema Ella es una figura muy importante de Brasil. Y después vamos con Octo Octa. Ella también es una gran productora, ella es de Estados Unidos y también es pues, muy ecléctica, te puede tocar desde juke hasta hasta un poco de jongo IDM. Está muy variado su sonido. Vamos con esto que se llama Na Onda Babylon. Me encantará saber lo que dice en portugués. Lamentablemente no lo sé. Luis Flores, ¿dónde estás? Y seguimos aquí en el playlist. Ya hacia frecuencias más filosas.
2: Playlist.
12: Eso fue Octo Octa eh, De las pocas canciones que tiene en Jungle Ella generalmente se enfoca más como um, digamos, experimentaciones con el house, pero no está limitada a explorar otros estilos de música electrónica. Ella sacó un disco que es muy representativo porque también fue, digamos, lo que marcó su transformación. Ella... Siempre se había sentido identificada como mujer, pero nació como hombre. Y ya se aventó a hacer su transformación completa hasta de nombre. Se cambió el nombre legal. Maya Baudry... Espérame, mejor les confirmo bien el nombre para no inventar el nombre de Octo Octa. Pero sí, este disco lo sacó en 2017. Y ahí se pueden dar un buen quite de lo que es, digamos, como su house disco se Where Are We Going, que lo sacó en 2017, Maya Baldry Morrison, ella también es una gran productora y va a estar ahí mostrando su set muy híbrido y divertido porque ella utiliza distintas herramientas para estar ejecutando su sesión en vivo, también una recomendación para Vaidora. y a medida que nos vamos acercando al cierre, pues creo que es hora de compartir una última canción, no, sin antes los últimos detalles, va a ser 15, 16 y 17 de febrero ahí en las estacas. Deberían de checar la página para ver más información, porque como he dicho, alrededor del programa hay distintas experiencias, también que implican tanto envolverte a en la naturaleza, o tal vez como otros estímulos como pueden ser meditación... Pueden ser también instalaciones de arte Porque comisionaron a distintos artistas Para que exhiban sus obras Y también se adecúen Como digamos como que son parte de este universo Y este mundo que es Vaidorá Que nada más existe cuando son los días del carnaval También pueden darse Un poco de lo que es la, la flora del lugar Hay árboles muy antiguos Me parece que hay uno con más de 200 años entonces ahí también, si les gusta la naturaleza como nuestro querido Apache, pueden intentar adivinar qué tipo de árbol son, las especies. Pueden hasta mandarle preguntas a Apache. Tal vez si no tienen muy claro cuál es el tipo de planta. Pero bueno, vámonos con un remix a uh, Inner Acid de Larry Heard mejor conocido como Mr. Fingers. Un personaje de la música electrónica y sobre todo del Deep House. Él fue una de las primeras personas que empezaron a explorar como con... con los distintos tiempos, las distintas emociones que podía tener el house, alguien con un gran recorrido, con muchas horas de vuelo, iba a estar tocando en vivo su versión de Mr. Finger, su alias más famoso, y cuando toque en vivo me parece que también trae invitados para estar cantando las canciones, a ver a quién invita y a ver qué canciones suelta. A mí me gustaría que toca de Sound Can't Compare, que es una de sus canciones más famosas y emblemáticas. Por lo pronto, este es el primer calentamiento, el primer previo al Carnaval de Vaidorá. Ahí va a estar la resistencia con más detalles, más contenidos. Por lo pronto, vámonos con música y mañana otro día de resistencia aquí a partir de las 8. Gracias a José de Jesús Silva en la operación, Paquito de Pablo aquí en, en el apoyo moral y sobre todo a la audiencia porque si no nada más somos locos tirando ruido al aire, sin sintonía nada de esto tiene sentido. Vámonos con Mr. Fingers y en un remix de Alexi Peralá. Abrazos en Colundi para esta versión mucho más ácida.
1: Playlist.
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Play listo.